0: Et euh, bonsoir à tous et bienvenue, euh, bienvenue pour cette toute nouvelle émission euh, sur OTP LOL, notre émission du dimanche soir, notre émission euh, maison, puisque puisque c'était plus simple pour nous de le faire dans ces conditions, on s'est dit qu'on pourrait assurer euh, sur toute l'année. Euh, pour m'accompagner euh, ce soir, et eh ben Noah, bien sûr, hein, on s'est dit qu'on ferait ça euh, en duo, ça roule, tu sors d'une LCK. Ça
1: va, alors je sors, je sors, euh, ça bon, s'est fi voilà, fini tôt puisqu'on a eu un double de 0 mais euh, euh, la fin d'une la fin d'une belle journée. C'est pour ça que je ouais. je vais tranquillement me laisser guider par ta douce voix euh, d'hôte de cette émission.
0: Après malheureusement, malheureusement c'était euh, 2-2-0 assez funeste en LCK aujourd'hui. Euh, voilà, on, on ni... souffre ensemble mon frère, on souffre ensemble. Mais, ni, ni toi ni moi ne sommes satisfaits de la situation je pense, mais on aura le temps d'en discuter sans doute un tout petit peu. Euh, alors, hashtag analyse, qu'est-ce que c'est Donc, euh, c'est notre euh, émission du dimanche soir. On sera tout le temps en setup maison, pas de plateau prévu, puisque bon, on caste toute la semaine aux locaux et euh, et, euh, et on a envie. On avait envie de vous fournir une émission euh, sympa euh, régulièrement, euh, tout en ayant nous la possibilité de pas euh, de paniquer nos dimanches à chaque fois. Voilà, il faut dire les choses. Donc euh, donc on fait les choses depuis la maison, bien sûr. Euh, Noix au programme. Il y a plein de Alors, choses, on s'interdit et on s'interdit rien au passage.
1: On s'interdit rien. Alors généralement, ce qu'on va faire tout de même, c'est que vu qu'on couvre pas la LPL, il y aura Croc qui viendra chaque semaine pour faire un point LPL, pour nous dire un petit peu c'est quoi les tendances du moment, qu'est-ce qui se passe, les équipes à suivre, euh, nous raconter euh, quelques histoires de joueurs, le, le père Croc. Ensuite, euh, on euh, analysera. Alors analyser, c'est un grand mot, mais on reviendra sur hey, les match de la, la semaine. On <rire> est dans #analyse. Oui, mais euh, hashtag #analyse euh, ça. Veut tout et rien dire en même temps, donc euh, c'est est ce pour est ça, bon. est la mais euh, du coup voilà on reviendra sur le match de la semaine, on donnera des notes à chacun des joueurs du match de la semaine et après on reçoit un invité et on revient sur ce qui nous fait plaisir, donc ça peut être euh, à peu près n'importe quoi, généralement sur League of Legends et oui. pour commencer on a dit qu'on allait faire ça euh, entre poteaux et qu'on allait ramener Zavoutine exactement Zab Zab le sang Zab la famille qui a qui a accepté de se
0: lever un peu plus tôt à Los Angeles, j'espère que vous le, le remercierez fort pour ça. <rire> il
1: est il est quoi Il est 13h là à Los Angeles, un truc dans le genre. Ouais, mais <rire> le truc le truc
0: c'est qu'il a des obligations qu'il font qu'il font bosser à ah, des euh, oui, horaires ça. qui correspondent bon bref. Euh, mais c'est sa vie privée donc on en parlera euh, pas plus que ça mais donc oui euh, Zab euh, qui nous a fait le plaisir. On a réfléchi à l'invité qu'on voulait ce soir et on s'est dit mais en fait, est-ce que ce serait pas cool d'avoir Zab ce qu'il est à Los Angeles, etc. Mais euh, vous le savez, il est toujours dans notre cœur et, euh, et ça nous fait. Et il est toujours, euh, bien sûr, très, très, très dans l'univers et dans, dans le milieu de League of Legends. Donc, il a plein de choses à nous dire, bien sûr, Zab. On reviendra notamment pas mal sur l'Amérique du Nord avec lui, puisque c'est une ligue qu'on a un peu, euh, dont on n'a pas trop parlé euh, depuis un non. depuis un moment, même sur les RS en réalité.
1: Et pourtant, il y a, y a beaucoup de choses à dire euh, et, et à remonter, puisque c'est vrai que euh, ça fait longtemps que j'ai pas pu trash talk les NR. Et je pense que c'est une belle ouais, occasion.
0: Tout à fait, Noah. Alors, pour la durée de l'émission, on prévoit à peu près deux heures, donc elle devrait finir aux alentours de, de 22 heures. On essaiera d'être dans les temps parce qu'encore une fois, c'est sur notre dimanche soir et on a envie d'en passer une petite partie en, en jouant et en, en rigolant avec les potes, mais voilà, donc rendez-vous euh, rendez-vous est pris à 20h tous les dimanches, sauf situation exceptionnelle de Super Week ou ce genre de choses, comme c'était le cas pour la première semaine de, de LEC et de LFL, et donc tu l'as dit Noa, on va commencer avec, euh, avec le tour hebdo de la LPL, et pour ce faire, nous avons recruté eh bien, le spécialiste français de la Ligue, bien sûr Croc, qui va nous rejoindre et on va discuter un peu de la ah. situation LPL. Monsieur Croc avec déjà en fond, je vois un glorieux <coughs> maillot RNG.
2: Oui, oui. Et un euh, maillot G2 quand même. Le, le maillot G2, c'est de la figuration à côté de ce magnifique maillot RNG. C'était pour. Délicassé, si je ne me trompe pas. Hein. Comment Dédicacé le maillot RNG Le dédicacé, effectivement, euh, par Ouzi euh, et ses ouailles euh, à l'époque, euh, grande époque de RNG. Les maillots ont pas mal changé. Salut tout le monde, salut le chat, ça me fait bien plaisir de vous retrouver effectivement pour parler de LPL avec vous. Et
1: première apparition sur OTP, crocu
2: Exactement, euh, outre la Division 2, euh, c'est la première fois que je vous retrouve vrai. en 2021 avec vous. Euh, et euh, en vrai, euh, bah, ça me fait forcément hyper plaisir. Et puis c'est l'occasion aussi de parler de la Ligue que j'aime, donc euh, vraiment le, 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 le bonheur.
0: Donc voilà, Croc sera là avec nous chaque semaine pour vous, vous faire un petit 10-15 minutes sur la LPL. On parlera de la situation de la ligue, un peu de quelques histoires que que père Croc serait allé nous, nous dénicher. Donc voilà, et on va, bah on, on va directement rentrer dans le vif du sujet, Croc. Hein, je, oui. je te propose qu'on y aille. On va commencer d'abord par regarder l'état du classement parce que ça fait quelques semaines que la LPL a commencé et le classement ressemble pas forcément à celui qu'on aurait pu attendre au tout début de l'année Croc
2: dis-nous dis en plus et ouais et ouais les gars euh, honnêtement quand j'ai regardé un peu ce, ce ce début de saison je m'attendais pas à vous parler euh, des, des équipes qu'on avait vu au Worlds 2017 euh, Edward Gaming euh, Team WE Royal Never Give Up bon Fun Plus Phoenix ça fait une petite remontée et on en parlera, mais euh, c'est des équipes qui sont euh, bring back the old time les gars c'est des équipes dont on parle depuis ouais. des années alors bring back the old time
1: moi je vois sur ton classement Qu'il y a LGD Et Oh My God Qui sont 15 e Et 17 e
2: Oui euh, les, les anciennes structures Sont pas au mieux non plus euh, pour, euh, pour toutes Beaucoup de changements Beaucoup de changements Mais ce qu'il faut voir C'est le côté positif Le Edward Gaming Qui euh, du coup Fait un début de saison Tony Truant Team W aussi euh, Royal Never Give Up Honnêtement Jamais j'aurais mis une piécette Sur ce 5-0 au départ Et c'est pourtant Ce qui arrive euh, J'ai la sensation Qu'on a du coup euh, Trois équipes ancestrales Et c'est même pas une sensation C'est une certitude Qui commence très bien leur saison alors évidemment il y a un planning clément hein, comme dans tous les scénarios en LPL je vous le réprécise mais c'est un BO3 contre chacune des équipes euh, et c'est tout et ensuite, on a un format de playoff qui maintenant réunit 10 équipes au lieu de 8 avec un format où il y a un loser bracket, alors qu'avant, c'était expéditif, hein, tu ratais ton playoff ouais. une fois t'étais tu sorti. Donc ça, c'est un des gros changements. Et pour cette LPL, ces trois équipes dont je voulais vous parler, c'est aussi des équipes, Edward Gaming, Team WE ou RNG, qui ont fait peu de changements à l'intersaison. Un à deux changements notables. Et évidemment, après, ils ont utilisé des mecs de leur banc pour les faire rentrer sur, sur la Ligue.
0: Et du coup c'est quoi la différence? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des joueurs qui qui perfaient pas trop et qui finalement euh, sont, sont apparus comme étant des, euh, des 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 ace peut être mm -hmm. en LPL? C'est quoi les individualités qui, selon toi, ont fait la différence dans cette histoire?
2: Eh bien, il euh, y, a, y a certaines équipes qui étaient pas mal préparées avec euh, la Demacia Cup ou la Nest qui euh, officie, officie un peu comme les tournois de pré-saison avant le début de la LPL. Et effectivement, il y a quelques jokers qui se sont révélés être euh, ben, les, les super subs ou les meilleurs joueurs euh, de ce début de ligue. Euh, je vous parlerai de Royal Never Give Up tout à l'heure, mais pour Team WWE, par exemple, euh, on a une petite pépite, peut-être le nouveau Knight qui s'appelle Shanks qui est arrivé euh, sur la okay. mid lane à la place de Teacher Ma, un joueur qui ramène du coup pas mal d'agressivité et qui est accompagné par un mec qui s'appelait Curse, qui s'est Rename parce qu'il s'est dit qu'il allait pas le faire dans plusieurs équipes. Il, il s'est maintenant appelé euh, Breath donc, une respiration pour Team WE, oui, puisque du coup, euh, ils ont réussi à faire la différence euh, en ce début de saison. Donc, deux, deux pépites, je pense. Euh, et du côté Edward Gaming, bah, vous le connaissez, c'est Viper. Euh, on reparlera de lui parce que c'est sûrement le meilleur ADC de la Ligue en LPL. Et c'est euh, bah, euh, la pépite qui fait grimper Edward Gaming tout en haut euh, des classements. Très bien, très bien, très
0: bien. Et du côté de ton équipe favorite all-time, Croc, les RNG, qu'est-ce oui. qui se passe Parce que au c'est aussi, aussi mon équipe chinoise favorite all-time. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui fait que, que cette équipe revient au sommet
1: est ce que vous avez autant d'attachement parce que c'est Uzi parce que etc Parce que en vrai quand on regarde là euh, la compo RNG, euh, il reste plus grand monde euh, des joueurs emblématiques, donc qu'est ce ouais. qui fait que vous êtes encore accroché à la structure? Parce que généralement tout de même l'allégeance des gens va aux joueurs et pas à la structure. Le maillot noir. le maillot tu connais pas l'amour du maillot. Ah alors s'il y a bien quelque chose avec quoi pourquoi j'ai souffert, c'est l'amour du maillot.
0: Hein. <rire> <rire> ok, c'est vrai, c'est vrai que pour Katie je peux te le concéder. Clairement. Et du coup
1: Croc va pouvoir oui. t'en dire
0: plus, je pense, sur les RNG alors.
2: cette année. Pourquoi RNG est intéressant à suivre cette année Parce que ils se sont détachés complètement de Ouzi et de son nombre. Parce que Ouzi, ça y est, c'est un streamer. Il stream toujours pour RNG. Il embête en partie la LPL parce qu'il est toujours une des égéries de la LPL alors même qu'il ne joue plus un match. Mais c'est ça d'insigner avec un aussi gros sponsor comme Nike. Mais le truc, c'est que du coup, il fallait renouveler l'effectif. Alors, ils se sont dit que Xiao, le beatliner emblématique de RNG, on allait le faire passer top. Et incroyable le mec joue tout des mid laners et des top laners et il détruit tout sur son passage euh, c'est l'équipe qui flex le plus Gragas et flex top, mid, support le la Oriana est flex, le Lucian est flex, genre tout est flex, <rire> vraiment. Okay. Euh, grâce grâce euh, à à Xiao, on peut jouer et eh ben avec des 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 mages midlane euh, midlane qui se retrouvent top, mais également des tanks, euh, des AD Enfin bref, il joue tout. Derrière, on y va, on va chercher plein de petites petites de la euh, fourmilière. J'avoue, euh, euh, il a joué une Oriana top. Ouais ouais ouais, Oriana top les gars. Oui oui oui. Euh, il a joué. Euh, attendez, est où est-ce que j'en étais Ah oui, du coup les incredible miracles les gars. Vous vous souvenez, c'est une petite équipe chinoise qui arrête pas de sortir des pépites. Je vous donne juste quelques noms hein, des pépites qui sont sorties par Incredible Miracles, une petite équipe. Knight, Tian, Ning, Ming, Wei, Crying, des joueurs qu'on retrouve entre autres chez Royal Never Give Up, puisque euh, nous, on retrouve à la fois euh, leur, leur support Ming, mais aussi Wei et Crying, les nouveaux venus de chez Royal Never Give Up, et ils font sensation. Euh, ils écrasent tout au point même que euh, Night, euh, on repose des questions sur Knight quand on voit la force de, de Crane sur la mid lane. Donc honnêtement, RNG a un énorme début de saison. Et pourtant, ils ont recruté le jungler, Way, qui l'année dernière était chez E-Star et avait oublié son smite avec Graves. Ah, c'est le fameux. c'est ah, le fameux. Oui, oui, oui. C'est le fameux. Donc comment okay. j'ai vu le recrutement. Je me suis dit, ça va être compliqué pour la saison. Et en fait, ben, il fallait, il fallait juste croire le maillot jusqu'au bout, quoi. Et, et il maintenant, faut y il croire. Le... Il faut y croire. Il y a du, il y a, il y a du
0: talent euh, du côté euh, de la Chine et il euh, y, a, y a du renouvellement. On le voit. Ouais. Euh, D'ailleurs, en parlant de renouvellement du côté de FPX, euh, il y a un nouveau jungler euh, qui euh, marque un peu les esprits également.
2: Exactement, les gars. Euh, Tian se euh, sent pas très bien après le match face à Edward Gaming. Il, il a dit qu'il voulait pas retourner on stage tout de suite. Euh, je crois que, genre, Grosse frayeur, tu vois, euh, il s'est pas senti du tout à l'aise. Euh, et donc, il a décidé de prendre du repos. Et là, catastrophe, parce qu'on n'avait pas du tout prévu qu'il euh, qu faudrait recruter un jungler. Donc, euh, Dwin Do B, il euh, spam la solo queue, euh, et avec Crisp, ils vont chercher un jungler. Ce jungler, c'est l'ancien euh, jungler de Eastar Young, donc l'équipe de Division 2, on pourrait dire, de la LPL, euh, qu'ils vont chercher. Et le mec se retrouve dans son premier match face à Style of Me. Donc, normalement, c'est déjà un cador, c'est déjà un match qui va être, qui, qui va, qui va s'inscrire dans l'histoire. Il s'appelle Beau, le, le jeune jungler de Fun plus Phoenix, et il réalise une terrible performance sur la première game. Il se fait tout voler, euh, il, il ne smite aucun dragon, euh, il se fait mais détruire par euh, style of me, et on se dit déjà, c'est pas Beau, c'est Borito. Genre il, 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 non mais vraiment l'LPL n'a aucun aucun respect il l'appelle direct burrito genre les 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 commentateurs chinois ça ça ça, ça y va direct et sauf que le match-up euh, se retourne fpx prend la première game il lâche la deuxième mais il gagne la troisième et du coup beau on se dit c'est peut-être ça le sauveur de fpx et fpx aujourd'hui bah c'est cinq victoires pour une défaite seulement et ils ont gagné euh, du coup contre euh, ig donc euh, gros gros match fpx peut-être euh, de nouveau dans les bacs quoi il s'en comment euh, le, le bon
1: Nouguri sur sa top lane? Hein
2: euh, et Eh ben Nougouri euh, comment t'expliquer Nougouri en fait euh, J'ai
1: cru qu'on qu'il y avait un Nougouri The Chat il y a pas longtemps
2: là. Ouais exactement euh, et c'est euh, Nougouri qui l'a emporté euh, pour être honnête Je m'attendais pas à ce que Nougouri fit si rapidement avec le reste de l'équipe. On se disait, euh, ils avaient déjà eu Cannes l'année dernière, euh, qui était le même calibre de joueur, on va dire joueur euh, euh, champion, euh, qui a, tout, a pas mal montré dans son, dans son pays d'origine et qui vient en, en LPL pour pouvoir euh, euh, à la fois prendre un joli ticket et euh, montrer qu'on peut gagner aussi avec une équipe chinoise. Et au final, euh, il s'en sort très très bien, le, le, le bon Nuguri. Alors, il a encore des problèmes de, de discussion avec ses mates parce qu'il ne parle pas du tout chinois, donc il a un traducteur. Et euh, en solo queue, il se fait euh, absolument taunt tout le temps à tous les matchs. Euh, genre, euh, il y a tout le temps un, un joueur chinois pour lui envoyer un petit message en disant « Ah, regardez, Nuguri, il comprend pas. » Donc, euh, Nuguri joue un peu le, le rôle du débile de service en solo queue, mais il écrase quand même la majorité de ses Ça partenaires euh... en, en compétition. Ça reste Nuguri, bien entendu. Tu voulais
0: nous parler également de du, euh, de Viper, bien sûr, ouais. euh, le nouvel ADC de DJ, qui a bien sûr été euh, un peu le, le joueur clé, enfin un des joueurs clés euh, du côté de, de Griffin par le passé, bien sûr, euh, le carrière des Coréens. Qu'est-ce qui se passe pour
2: pour Viper une, une transition réussie vers la Chine Bah ouais, les gars, honnêtement, euh, Edward Gaming, on devait parler que d'un joueur, c'était Clearlove. Bah oui, parce que tous les, les vieux joueurs arrêtent, sauf... Clearlove, le juggler historique d'Edward Gaming. Edward Gaming s'était un peu enterré ces dernières années, avec bon quelques pépites qu'ils avaient fait évoluer, mais bon, chez Edward Gaming, il y a encore Meiko, les gars. Hein. Donc, c'est pour vous dire. Et Scout, euh, qui sont là depuis 2015. Donc, il faut à un moment donné, se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on recrute un Coréen de plus Est-ce qu'on va chercher des pépites chinoises et ben Au final, Edward Gaming s'est dit, on va aller chercher Viper, l'ancien et en Noir Life, et on va voir ce que ça donne. Il met au garage Hope, qui était la de, de sur place, et Viper, euh, ben en fait, fait tout. Il fait les engage, il fait les assassins <coughs> avec sa, avec sa. Il a sa fait un penta non déjà euh, Non, pas encore je crois. Attends. Non. Je crois qu'il a pas fait de penta. Par contre, dans un petit clip, euh, on le voit go in avec euh, sa Keisha, éliminer une première cible, il se fait go par tout le reste de son équipe. Isonia, il y a tout son équipe qui temporise et euh, il se retrouve euh, euh, à, à dash out. Bref, euh, le, 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 en fait, l'ADC est parfait. Il a un CS minute à 11 euh, donc euh, c'est ce qu'il y a de plus haut oui, hein, c'est le premier énorme. et il est top 2 en dégâts avec 29% des dégâts donc top 2 sur tous les classements des adekaris et pourtant on parle pas de petits adekaris en LPL hein, on a Jackie Love euh, qui, qui est encore dans les parages euh, on a euh, ça y est je vais les oublier parce que je les ai pas notés mais euh, on a euh, LWX LWX qui revient en forme euh, on a en plus c'est
0: le Kaisa, bon
2: ça se faire plaisir ouais et, euh, et en vrai ouais ça, ça marche plutôt bien euh, j'attends encore de voir si ça confirme mais Viper il emmène son équipe en fait pour moi il la transcende parce que c il y avait un petit peu le côté où on joue reculé euh, côté Edward Gaming dans les années précédentes et là et eh ben en fait on joue de l'avant et c'est emmené par un mec qui fait tout, qui s'appelle Viper. Donc, j'ai l'impression que le coaching Griffin en Wildlife Life a payé et euh, il le permet de le faire ruisseler euh, au reste de ses coéquipiers. Imaginez la botlane, hein. Viper, Meiko, quand même, ça tabasse. Ça envoie. Moi, j'ai toujours été un grand fan de Meiko et je suis content de, de le
0: voir euh, de retrouver un, un adécari de, de, de très, très haut standing. Il y a une déception tout de même dans ce début de saison. croc euh, bien sûr, c'est l'équipe qui avait peut-être donné le plus
2: d'espoir à la LPL l'année passée. Il s'agit des Top Esports. Ouais, Top eSports, euh, pour l'instant, en demi-teinte. Alors, ils y sont gagnés. Euh, à, euh, Pourtant, ils ont, ils ont pas trop bougé, non, les Top eSports Et non, Il et non. Un peu la ils ont juste hein. changé un support qui était archi-claqué, qui s'appelait Yuangia, faut le dire, et euh, qui était le point faible de l'équipe. C'était le mec qui pouvait être en... Bah, vous vous souvenez, hein, des Worlds, euh, c'était plus un ouais. poids qu'un atout. Donc ils sont allés chercher un petit jeune euh, qui s'appelle Zuo, qui rate la moitié de ses engagements, mais en attendant c'est toujours mieux que Hurunja. Et donc Top E-Sport euh, c'est un peu laissé aller, euh, j'ai la sensation. Ils se sont fait surprendre par Soning, alors que Soning s'est fait battre par RNG, il faut quand même le faire. Euh, ils ont perdu euh, face à Rogue Warriors, imaginez, un des, une des pires équipes de LPL, enfin une des moins bonnes, même si en LPL il y a quand même... Voilà. Donc, Top eSport qui commence mal. Mais bon, ils viennent d'éliminer JD Gaming en cette semaine. Euh, évidemment, battre LGD, c'est presque un pléonasme. Donc, du coup, euh, le vrai match, ce sera face à FPX la semaine prochaine. Mais une Performance en démutante, je trouve il y a que Jacky Love qui surnage euh, et Jacky Love fait des phases de lane vraiment moyen un peu maussades. Knight euh, n'arrive pas vraiment à gérer le, la phase de, de, de regroupement, lui il aime bien le split push, hein. il peut se retrouver face à deux joueurs en split avec sa Sindra, il va en éliminer un et se retrouver sous la tour, tu sais pas comment il a fait avec ses déplacements magiques, mais quand il se retrouve dans une situation de teamfight, on le voit un petit peu moins présent. Euh, Est-ce que Car arrive moins à bouger les, les joueurs J'entendais quelques commentateurs anglophones dire que, en ayant discuté avec Knight, euh, c'était pas facile de gérer le, le collectif en ce moment. Donc on va voir si ça se bonifie avec le temps. Je rappelle que on va avoir deux semaines de pause comme pour la LCK parce que il euh, y a euh, les fêtes de fin d'année oui. euh, avec le Nouvel An chinois qui arrive euh, le 12 février. Donc ça peut remettre un petit peu en place certaines. Euh, mentalité ou certains j'espère certains team team building parce que là là ça manque du côté top e-sport encore.
0: Écoute, on verra comment se passera la, la suite de la saison, là une saison qui est longue hein, tout de même et puis euh, attendons parce qu'il y a du talent du côté de de top ouais. e sport bien entendu. Euh, un petit sujet de discussion croque oui. que tu nous proposais euh, qui vient d'un tweet de, de Ran euh, donc si vous voulez suivre des des news qui viennent de LPL, Ran, c'est c'est vraiment pas mal à être directement dans l'écosystème chinois. Faut-il motiver les joueurs avec des primes et des amendes mmh. Et euh, c'est euh, ça, ça nous vient
2: après une déclaration d'un joueur de Team WE. Exactement. Dans ce tweet, vous voyez que Team WE a décidé de donner au MVP l'équivalent de 130 euros en bonus à chaque fois que tu prends des points de MVP, sauf... Si tu fais des trucs ridicules, par exemple ne pas acheter euh, des wards, euh, ne se faire attraper par le euh, quand le jungler est bot lane, etc., etc. Et dans ces cas-là, tu pourrais même être non pas en bonus, mais plutôt en amende. Les gars, qu'est-ce qu que vous pensez de cette mécanique de euh, la carotte finalement euh, tendue aux joueurs en disant hey tu peux gagner un peu plus, bah, mais tu peux déjà, aussi gagner un peu moins. Si c'était une règle en Amérique du Nord, tous les joueurs se seraient endettés
1: donc euh, <rire> pas forcément la, ah, la meilleure chose alors solo aurait
2: déménagé c'est sûr solo
1: il y avait ménager. déjà un système de tips pour euh, du public euh, si je me souviens bien en lpl hein, il y a déjà un système de tips qui encourage oui. les joueurs à l'agressivité etc donc pour moi ce système existait déjà euh, bon je suis pas très fan parce que en vrai euh, ça pousse au solo play alors, ça pousse au solo play, ça pousse pas au jeu d'équipe. Euh, dans ce genre de cas et pour moi, ça peut créer parfois des problèmes au niveau de l'équipe, ça peut créer de l'individualisme. Euh, moi, je suis clairement pas fan euh, à la limite euh, que le joueur est déprime s'il perve bien ou qui fait ou que de selon que selon ses coachs, il remplit bien les objectifs pour sa team, j'irais pourquoi pas s'il fait on... vendre beaucoup de maillots. Ouais. Ah. Ouais, mais, <rire> mais bon, euh, je suis pas je suis pas convaincu en vrai, euh, je reste sur ma fin ouais je en fait
0: c'est il faudrait voir le barème tu vois et la façon dont oui. dont les choses sont notées parce que bon du coup c'est vrai que t'imagines t'es in game t'oublies tu réalises que tu viens de faire une connerie et tu me dis merde et tu te dis merde 130€. Euh bah là je vais là je vais je vais devoir payer du cash à mon équipe et t'as mon manager qui qui m'attend derrière pour me dire au fait, et tout tu nous dois X euh, X euh, Yuan, je sais pas trop. Euh, bon, c'est c'est un système effectivement. Je dans le fond, je pense que ça peut faire perdre de vue un peu l'essentiel qui est se concentrer sur ta performance et qu'elle soit bonne ou moins bonne sur un jour de match. Ça peut, tu vois, ça peut mmh. te parasiter un peu. Bah, je,
3: ce niveau, je, je,
0: je suis,
1: pas je suis en train de réfléchir à des games ou des, des joueurs ont <rire> genre hard Raw, en bah. essayant de, de me souvenir genre combien de thunes ils auraient dû genre il, la game eh, de boulot sur Gragas imagine <rire> il y sang
2: il doit mettre
1: au pot à chaque fois qu'il fait une connerie ah, c'est un peu comme la, la jarre à Juron sauf que ça coûte cher quand même à terme ouais.
2: la, la, je me souviens d'une noix boutine où on voit un pobelter Belter regoine à un moment donné il ne oh, doit euh... plus jamais bah là, bah, là, bah là il est ruiné le pauvre, ah, bah, pauvre. là
1: tu lui prends sa voiture genre tu séquestres son chat enfin compliqué genre ouais c'est une euh, demande de ouais. rançon qui part dans la foulée ouais,
2: je, je vous rejoins évidemment les gars je pense que c'est pas forcément le meilleur des principes surtout que je trouve que ça, ça détruit un peu le collectif et aujourd'hui League of Legends ce qu'on demande en plus à un joueur mécanique euh, c'est pas des low boost mais plutôt de, de jouer collectif avec le reste de son équipe ça pourrait casser cette mentalité là et en même temps je trouve que ce que tu disais non, est intéressant sur le fait qu'ils avaient déjà mis en place les tips il y a quelques années et c'est toujours le cas où les fans peuvent récompenser leurs meilleurs joueurs pour des plays et évidemment ça peut pousser au. Enfin, on se disait que ça allait pousser tout le temps aux plays et pourtant je n'ai pas la sensation que la LPL ce soit le, le jeu où c'est que du, du une, une arame ou un, un, ça un objectif été. de play ça l'a été mais finalement les types sont arrivés au moment où ça l'était moins donc mm. est-ce que ça confirmerait ça en tout cas euh, je pense que ça peut être difficile de gérer un vestiaire quand tu commences à filer des primes euh, à certains ouais. joueurs qui ont eu des points de MVP alors même que c'est un jeu d'équipe, donc a priori s'il y en a un qui sacrifie ouais. pour les Moi, autres. Je, je
1: suis le support, oh. je casse tout. Hein. Ah, C'est un peu ça le hein. truc. C'est un peu ça ouais. le truc pour le support. Qu'est-ce qui se passe C'est comme joues que, Paris, et panthéon. C'est comme si les points de purpuance qu'on fait pour se marrer étaient appliqués en permanence. Quoi. Bon, au bout d'un ouais. moment, hum. euh, au
0: bout d'un moment, je pense que ça, ça finit par fausser un peu le, le, le jeu. Je suis d'accord. La belle histoire
2: euh, que tu voulais nous raconter cette oui. semaine, Croc, euh, elle concerne Wei Xiao. Alors Wei Xiao, qui est Wei Xiao, euh, pour remettre dans le contexte, c'est un streamer très connu et un ancien joueur professionnel euh, de Team WE, donc euh, finalement on aura pas mal parlé de Team WE euh, et du coup, euh, il avait joué dans les premières années de League of Legends, aujourd'hui, il s'est retiré, il a joué un rôle de coach, il est streamer et il passe beaucoup de temps à streamer et à faire des solo queues. et il s'est rendu compte que euh, son duo avait un très mauvais matériel, son partenaire de duo queue et du coup, il lui a envoyé 10 000 Yuan, ce qui est équivalent de à peu près 1300 euros, euh en équipement, en lui disant, achète-toi un super ordi, euh, et tu me renverras de l'argent quand euh, tu auras l'occasion. Euh, L'objectif, c'est que tu puisses streamer et euh, te faire de l'argent grâce à ça. Je suis finalement le bon samaritain Weixiao, et je distribue, euh, la, je fais ruisseler finalement e sport monnaie euh, chinois. Bon, ok. belle histoire. Okay.
0: C'est cool, c'est vraiment cool sympa. De sa part.
2: Ça me fait penser à Blue euh, qui s'était retrouvé à se faire offrir un ordinateur par Turkinator Turquina, euh, je crois à l'époque, euh, le coach euh, de sa première ah oui. équipe en Turquie qui avait offert un, un super équipement à Blue qui avait pas du tout les moyens pour ça. Euh, spoiler, sa mère lui dit mais attends qu'est-ce que tu es en train de faire quel, quel truc illégal tu es en train de faire parce que tu te retrouves avec un ordi du jour au lendemain qui euh, vaut plus que euh, pas mal de, de ce oui. que tu as eu jusque-là ça peut sembler bizarre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous euh... bah, et... Je suis un peu déçu ouais, parce que ouais. j'ai beaucoup d'yoku avec Bubu et elle
1: m'a jamais <rire> rien offert. Déjà. Euh, donc euh, voilà, genre déjà euh, on n'est pas considéré pareil. Wow, c'est c'est gentil, c'est sympa, euh, ça, voilà. Je je suis pas non plus euh, transfiguré, oh oui. mais c'est 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 good guy. Oh bah bah c'est good guy quand
0: même parce que du coup tu vas peut-être aider le, la, la carrière d'un mec à vraiment décoller tu vois et, et en plus de ça ce qui est bien c'est dans son message il est assez désintéressé dans le fond parce qu'il dit bon bah tu me rendras quand quand ça quand ça ira quoi mais genre, mmh. je comment ça pas, a été
1: comment ça s'est retrouvé sur un truc public euh,
2: en fait euh, j'ai la sensation que il euh, y en a un qui a joué un petit peu dessus Hein, et je pense que c'est ça la partie moins rigolote. Mais lequel Mais lequel A priori, euh, ce que moi j'avais trouvé, c'était que euh, Welfiao, on avait parlé en stream et du coup, euh, ça avait dû être euh, leak, quoi. Donc évidemment, lui, je pense qu'il se refait une santé hein, quand tu, tu joues un peu la gloire locale, quand euh, tu euh, commences à, à faire des donations à tes supports et, et partenaires. Euh, après, je pense que ça montre la dynamique de euh, euh, je, je cherche des moyens de faire grandir ma communauté et du coup, je je suis prêt à faire ruisseler ma thune jusqu'à mes supports ou les joueurs de duo Q. Attention, je pense que ça peut être un petit peu mal interprété aussi. Donc euh, voilà, c'était l'histoire qu'on a trouvée cette semaine qui sortait okay. un petit peu du cadre LPL.
1: Et okay. je m'excuse auprès de Bubu qui m'a effectivement ramené le maillot de ah. Maurice Stucke Schneider dédicacé le dernier maillot que Maurice aura revêtu dans mon placard. Donc, tu vois euh, ça et
2: ruisselle jusqu'à toi. <rire> et, et ça c'est beau.
0: Et ça c'est beau. Et ça c'est beau.
1: Maurice Tukeschneider Schneider, The amazing pour ceux qui oui. ne ne savaient pas. Bien entendu, bien entendu. C'est tout pour le point oui.
0: LPL de cette semaine. Merci beaucoup Croc d'avoir proposé ça pour pour l'audience de hashtag analyse. Le, le nouveau podcast la nouvelle émission de dimanche soir sur TP LOL et on te retrouvera toutes les semaines en début d'émission pour faire un
2: petit point sur la LPL exactement la semaine prochaine je pense qu'on parlera des clubs dont on n'a pas parlé jusque là les petits Invictus Gaming que font-ils et JD Gaming et Sunning finalement les équipes qui étaient présentes dans les dernières années où sont-ils on en parlera la semaine prochaine ciao ciao bien
0: entendu bien entendu.
2: merci
1: beaucoup Croc merci
0: bonne attendu. soirée à toi ciao ciao à dans une émission.
1: semaine. et vous pourrez voilà c'est linké dans le chat le Twitter de Croc pour suivre l'actualité. Croc euh, qui euh, suit de près un peu ce qui se passe dans le monde de League of Legends. Donc, il y a pas mal d'infos très sympathiques. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Suivez Croc. Suivez Croc. Effectivement,
0: euh, Monsieur Monsieur, Je-Sais-Tout sur la Chine, <coughs> euh, sur la LPL en France, et, et il le fait bien. Euh, suite de hashtag analyse, nous, on vous l'avait promis, on revient sur le match de la semaine, alors qu'on qu choisira à peu près. Euh, bon, c'est en Europe. Enfin, c'est pour le le sait cette semaine mais il se peut parfois que ça concerne la Corée que ça concerne la LFL vraiment on s'interdit rien à ce niveau et on a décidé de se pencher eh bien sur un match qu'on a vécu hier le Fnatic contre Mad Lions et on va donner une note au draft de chaque équipe mais également mais également à la performance de chaque joueur. Voilà, le but c'est pas d'y passer une demi-heure, mais c'est de donner un peu notre avis sur ce qui s'est passé et de noter. Vous aussi de votre côté, vous pouvez réagir, vous pouvez en discuter entre vous. Voilà, les, disons que c'est un sujet ouvert et euh, il va y avoir beaucoup de subjectivité. Donc, <coughs> vous allez avoir le, le récap du match qui passe un peu à côté, euh, mais passons. Passons, ça c'est pour pour vous divertir un peu et passons nous à la notation et à ce qui vous intéresse le plus en commençant et eh bien dans l'ordre. Je te propose qu'on commence dans l'ordre, tout simplement. On commence par euh,
1: par la bouip. Alors je me suis remis euh, un petit peu. Alors en vrai, vu que c'est la première fois, je sais pas trop quel degré de sévérité euh, je dois mettre un petit peu. Euh, Bouippo. Euh, alors j'ai trouvé aussi que c'était très dur de rate les Fnatic parce que c'est un savant mélange entre. C'est pas évident. Des moves où il pue la mort et des moves absolument grandioses. Donc grosso modo, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti de la note de 5 et j'ai retiré et ajouté des points en fonction des moves puants. Et du coup, Buipo je lui ai calé un 5. Un 5 parce que tout de même... Euh, en fait, c'est bizarre parce qu'il s'est fait bolosser sur la lane. Oui. Il a fait des moves archi pourris, mais il a aussi mis des gros ultis. Euh, il a aussi montré de la présence... Euh, donc, c'était, c'était compliqué, mais bon, je lui ai mis un 5, c'est-à-dire ni bon ni mauvais, mais il y avait trop de déchets, quoi.
0: Ouais. Je comprends ce que, je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Moi, Buipo, Buipo j'ai, pas trop aimé sa phase de lane où il s'est fait bouger par un Wukong qui est pas, qui est pas le meilleur des laners comparé à un Panthéon. Mais après, après Buipo qui a, qui a trouvé énormément de kills et qui a vraiment fait son travail de Panthéon sur la carte en ayant beaucoup de, de présence. Bon, là, vous assistez à une de ses morts, mais là, vous assistez à un de ses ah oui, kills également. Les notes sont sur 10. Oui, sur... les notes sont sur 10, tout à fait, tout à fait, les notes sont sur 10, euh, voilà, il n'y a pas de A, G, machin et tout, euh, voilà, là on met des notes sur 10 euh, pour l'occasion, euh, du coup, moi personnellement, Buipo, euh, effectivement, j'ai pas été fan de sa phase de lane, mais je trouve qu'il a il a bien bougé, il a bien exécuté son travail de Panthéon. il a mis de la pression en side, il a allé sniper des caries régulièrement en teamfight, donc... Je pense pas être aussi euh, aussi punitif que toi, Noah, même si je pense qu'il a fait quelques belles erreurs à certains moments. Mais moi, je lui mettrais un 6, personnellement, à Bwipo. Oh, c euh, oh, Voilà, C'est pour... pas si loin. Parce que je trouve qu'il a il a foutu le bordel du côté des Mad Lions. C'est pas si loin, c'est pas si loin. Mais j'aurais du mal à lui mettre plus parce que euh, effectivement, Aye. il s'est fait vraiment bouger en face de lane. Euh, mais, euh, mais je trouve quand même qu'il a, il a, il a pas mal joué en team fight. après, il a trouvé des moyens de s'exprimer en tant que Panthéon, ce qui n'est pas évident contre une draft où en face il y a énormément de piles et, euh, et, de, et de puissance de feu. Euh, mais donc voilà, moi personnellement ce sera un 6 pour Wipo dans ce match entre les Mad Lions et les Fnatic.
1: Self-made du coup. Passons à après... self-made self euh, Alors comme Wipo euh, Du bon Du beaucoup moins bon euh, J'étais parti pour lui mettre un 5 aussi Et en y réfléchissant je lui mettrais plutôt un 4 euh, voilà. à, à self-made <rire> Parce que euh, Il a pas fait grand chose de, de ses kills euh, Il ouais. allait chercher des positionnements Extrêmement agressifs Et très solo queue parfois, et il s'est fait grandement taper sur les doigts, donc j'étais parti pour la moyenne, et en y réfléchissant pour moi ce sera un 4. Ouais, bah écoute, moi je, je te rejoins pas mal sur l'analyse du
0: match de Selfmade, je l'ai trouvé, pourtant il avait un pic qui était très intéressant, pendant la DRA, je me souviens, on se demandait, mais où vont être les dégâts magiques des Fnatic, et paf, ils mettent ce Panthéon en, en lane, et ils nous sortent la ville de Selfmade, qui a été énormément banne pendant les Worlds, mais j'avoue que, voilà, il y a eu quelques bons plays de Self-Made à certains moments, là on revoit un kill sur Elioya de sa part, mais franchement, enfin euh, tout le mid-game et pendant le late-game, je l'ai trouvé relativement absent, euh, faisant euh, mauvais choix sur mauvais choix la plupart du temps. Euh, je Il a eu un bon Team Fight, il me semble, sur la mid-lane à un moment, mais il arrivait très en retard pour le Team bot.
1: Euh, ah non, j'ai regardé, hein, c'est... Il s'est tellement, tellement
0: empalé, il s'est tellement empalé, mais il a personnellement, aussi
1: fait quelques petits trucs. Euh, ouais, mais en fait, quelques les, petits kills il
0: avait, il avait la, il avait le potentiel d'être un peu le, tu vois, le l'ange de la mort pour les Mad Lions qui avait beaucoup de champions squishy qui pouvaient pas split, etc. Il a fait tellement de plays solo, etc. Pour moi, il a raté sa game self made vraiment, alors que ça commençait pas si mal sur certains aspects. Et donc, euh, personnellement, ce sera un 3 pour self made qui, bah, qui lui-même sur Twitter l'a dit, genre ma game, oh ouais. regarde, regarde ça là, regarde ça, oh c'était ouais, honteux, ça, ça, ça c'était honteux, ça, ça, ça c'était honteux. honteux. Ça, c <rire> Et il y en a trop des trucs comme ça. Honnêtement, self fait. pour moi, il est vraiment passé à côté ah bah, de sa game.
1: ça self-fade, c'est un peu le même combat sur cette game. Hein. Pour moi, euh, après, Buipo a, a eu plus d'impact, je pense. Euh, upset. Upset, euh, parce on, on, on le fait dans l'ordre où ils sont Oui, on, va, sont le, rentrés, on va le montrer. Hein, dans l'ordre où ils sont là. Eh bien, écoute, upset, moi, j'ai mis un 7. J'ai mis un 7 upset parce que... Euh, ça ça rime que... Ouais, 7 upset. 7. Euh, merci Donc, continue continue je, je t'en prie euh, juste merci euh, ben, en vrai sa phase de laine il met quand même un bon gros 50-60 Cs à Karzy alors oui Karzy fait une game infâme mais euh, il fait une bonne game et j'ai regardé ses teamfights upset et franchement il bataille il bataille il bataille, mmh. bataille il bataille il fait tout ce qu'il peut mais derrière j'ai l'impression qu'il est seul dans un océan de nullité il y a Niski qui est, qui est un peu là avec lui mais euh, des joueurs fanatiques je pense que ça a été le meilleur et du coup pour être resté parce que je vois des fights où il finit tous après avoir joué 36 000 trucs, et en vrai en re regardant, je me dis qu'il peut pas tellement faire plus avec ce qu'il a entre les mains.
0: Urgent, je pense que son, je pense que son, son KDA final n'est pas représentatif de, de l'impact qu'il a pu avoir dans, enfin de, dans, et de, la justesse qu'il a eu dans les Team Fights. Tu l'as dit, il a, il a été très dominant en lane. Euh, parfois il a peut-être pas autant
1: suivi euh, Il y sang qu'il aurait peut-être voulu oui, mais il est quand même Sur, sur le niveau oh. 1 ça peut se critiquer mais bon c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas mis 8 C'est sur le niveau 1 où euh, Il y sang trouve les engages sur la lane où et je pense qu'il y avait peut-être un peu plus de, de punitions à faire euh, Mais en vrai ils les ont tellement retournés sur la lane ouais. voilà, pour moi Ce teamfight, d'ailleurs ce, ce je... team fight
0: est pas mal regardé, il part dans son duel contre Karzi il évite le rappel de Plume de Karzi qui a voulu repositionner. Là, on pense dans le dur. Il se repositionne. OK, il meurt sur le all-in de Harmoot, mais il bait énormément. Mmh. Il fait un gros boulot. Je l'ai trouvé je trouvé au point aussi upset sur ce match. J'ai bien aimé sur sa, sa perf sur la Kaisa Et pareil que toi, je lui mettrais un set
1: Ouais, je pense qu'il a, je pense qu'il a été très bon. Niski, euh, Niski, c'est pas facile aussi à noter. Il, ça, vraiment, il est pas facile ce match à noter. Est-ce que. Il, il fait une Nisky, bonne game, Niski, en vrai. Concrètement, il fait une bonne game, mais concrètement, il se retrouve avec un Azir à 4-0 sur sa lane. et. Ah, mais c'est euh, pas bah... sa faute. Oui, non, mais c'est pas sa faute, c'est pour mais c'est dur de dire euh, Il a pas eu il a eu du mal à avoir de l'impact en early mid game et c'est plutôt enfin ou en early game mais c'est plutôt vers le mid game où là il va réussir à jouer en side lane, à TP, oui. à se rendre disponible, et là où il fait une bonne game. Donc j'ai mis un set aussi à Niski euh, parce que voilà, pour moi Niski euh, et Upset ont tenu la game à deux pendant que les autres faisaient des singeries à côté. Ouais après bon quand même Bwipo, Bwipo a été bon aussi Sur ses oui, moments Mais oui, effectivement il
0: oui, y a eu, y a, y a, Comme d'hab avec Bwipo, y a C'est le grand écart Parfois entre ses performances Et je te rejoins Sur le set de Niski Parce que Même si son late game A été dur Il a mis quelques Très 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 bons stuns Dans certains team fight Très très clutch Notamment le team fight Botlane Où les Mad Lions Enfoncent un peu la game Également sur, Il y, y a eu plusieurs Fight botlane Sur lesquels Niski A été très très bon Et je trouve que C'est pas facile De toute façon Avec Irelia de, de réussir à faire un, un, un excellent match quand en face tu as autant de piles qu'il y en avait et autant de range qu'il y en avait dans la draft finale regardez self-made ici. Ah prends, ouais. ton 3. prends ton 3 selfmed. <rire> du coup euh, <rire> du coup moi je te rejoins euh, 7 sur Niski, ça me semble accurate. Ça a été difficile pour lui en team fight de late game mais honnêtement euh, vu son champion et vu la configuration notamment skin fight, il est pas évident ouais, pour Niski mais, mais...
1: Et pareil hein, genre... sur Steam Fight. Euh, quand on regarde un petit peu ce que tente de faire euh, Upset sur Steam Fight, il, il donne tout. Alors là, il est pas bien positionné, mais derrière, il fait un enchaînement. Derrière, il vient prendre Karzi, il essaie, ouais. il se prend la partition impériale, il flash, il se prend le bout, de, euh, le bout de la partition, ce qui est quand même pas de chance. Il se repositionne. Ouais. Enfin, franchement, il, Upset, il bataille tellement, il bataille tellement, Upset. Je te rejoins Je te rejoins Complètement là dessus euh,
0: Et Ilisang Ilisang Alors comment tu notes La prestation d'Ilisang assez... Il est beaucoup mort Mais n'empêche que
1: Mais c'est pas vraiment De sa faute il a...
0: Il, il a été super impactant
1: Je trouve Ouais je trouve aussi euh, Après il y a eu des, Quelques erreurs de positionnement Mais dans beaucoup de team teamfights Il est avec sa Leona Et tu le vois Et il, il essaie de courir à droite à gauche Mais c'est tellement L'apocalypse Qu'il est, il est inutile Malgré lui Alors c'est pas vraiment De sa faute Mais tu le sens un peu Désemparé dans les fights notamment celui qu'on vient de voir j'ai pas voulu le punir euh, euh, je pense pas non plus qu'il euh, est euh, changé donc j'ai décidé d'être neutre et de lui mettre un 5 ok Arrèlement, en disant c'était ni bon ni mauvais mais il avait pas non plus énormément de choses à faire moi je trouve que moi je trouve qu'un truc qui est pas assez
0: euh, valorisé sur les games de Sang, c'est qu'il a, euh, a vraiment mis carzi au fond avec euh, ses play en early game sur la lane il a vraiment alors, bon, Karzi fait pas une bonne game dans l'ensemble, mais, Elisang Sang est le, le, déclencheur, vraiment, de mon point de vue, à ce niveau. Et je trouve qu'en Teamfight, il a toujours réussi à mettre des bonnes engages. il met un four man stun sur la bot lane, sur le push des Mad Lions. Euh, il a ouais, été très, je... très, très actif,
1: Eli Sang. Et... Je vous trouve dur le chat, hein, parce que je vois le chat, il met des trois, des quatre, et en vrai, moi, moi je trouve moi, que, ce que vous que... êtes dur aussi. C'est ce que j'aurais mis, mais j'ai re-regardé la ouais, game, euh, juste avant l'émission, et je re-regardais vraiment Eli Sang. Et vraiment on peut pas lui imputer euh, Ce qui s'est passé chez Fnatic C'est à dire que oui il a pas brillé Mais il a pas été nul non plus non,
0: il, fait, il fait un très mauvais move au mid Je pense qui a marqué les esprits euh, dans la tête des gens Où il turn pour revenir Et où c'est un peu Bon genre c'est du suicide quoi concrètement Mais pour moi c'est son très mauvais move De la hum. partie Pour le reste je l'ai trouvé décent honnêtement Puis encore une fois il avait un, vraiment un rôle à la con Parce qu'il euh, fallait y aller c'était le premier à devoir lancer le all-in donc euh, tu vois moi j'ai peut-être j'ai même envie quasiment de lui mettre un 6 Ah, euh, <rire> il euh... ouais, y a quelques petites erreurs tout de même mais ouais euh... c'est je pense comme toi je vais mettre un 5 je pense comme toi je vais mettre un 5 mais franchement sur l'attitude qu'elle a eu sur le fait qu'il a toujours parce qu'en en fait il faut réaliser un truc aussi la draft des Fnatic c'est une draft qui a tout le temps besoin d'être giga proactive d'être très entreprenante et Ely Sang a été le toujours l'élément qui a qui a permis de mon point de vue aux Fnatic d'aller de l'avant et de tenter des trucs euh, et de façon cohérente à peu près. Bon encore une fois, il y a eu vite fait quelques hints mais genre
1: dans l'ensemble, je trouve qu'il y il est suit plus de critiques qu'il n'en mérite sur ce match. Et pour pour le pour le chat, c'est pas parce qu'une équipe a perdu euh, qu'elle a mal joué. Je ne considère pas ça. Parfois, ça arrive qu'une équipe ait perdu parce qu'elle a mal joué, mais je trouve pas non plus que les Fnatic aient particulièrement mal joué. C'est juste qu'ils n'ont pas réussi à terminer une game et à la fin, ils se sont retrouvés face à une compo avec du Azir sur Fed, avec euh, tout de même des moyens très compliqués pour Engage et ils ont perdu. Mais je ne trouve pas que Fnatic est mal joué. Ouais, C'est pour ça que les, les notes sont généralement bonnes. Vous m'auriez demandé de mettre des notes euh, sur euh, un match Excel ou Astralis, personne n'était au-dessus du 5. Ça, je vous le, ça, je vous oui. le garantis. Mais là, vrai. en l'occurrence, ben ils sont fait battre par plus fort qu'eux.
0: Bah ouais. Après on a, on a loupé certains trucs du côté des Fnatic, mais euh, voilà. Enfin après on n'est pas là pour refaire 100% le match bien sûr, mais euh, mais ils auraient pu gagner Fnatic. Hein, très clairement, il euh, y a eu il y a eu des misplays à certains moments et certains certains trucs qui ont été loupés, mais euh, y est, on n'est pas passé si loin je pense. Euh, on enchaîne avec les notes du côté de Mad Lions. Moi, et on va commencer par Humanoïde. C'est
1: un 10 C'est un 10 Pour Humanoïde, j'hésitais entre 9 et 10. Je me suis dit je gardais le 10 pour les games incroyables, mais euh, bah, en vrai, il est partout, il bouge partout, il a des Ces CTP des ont été clutch Ouais, TP sont ultra clutch dans les teamfights, il est fabuleux. Euh, le moment où... Euh, franchement, le moment où il met son disque solaire sur le top side parce qu'il a pressenti que Selfmade venait venir les chercher, tu regardes, tu fais... Enfin, tout est dans le détail euh, de ce qu'il fait Humanoïde, et euh, en vrai... Euh, il a vraiment été excellent. Genre vraiment la victoire Mad Lions, elle est d'abord portée par humanoïde. Alors oui, qui a une conjoncture favorable, mais il a été excellent.
0: Ouais, je, je, je te rejoins complètement. Pour moi, il a été, euh, il a été vraiment le, le phare, le, le phare dans les ténèbres à certains moments euh, du côté des Mad Lions. Ses TP ont été hyper clutches. Sa partition impériale dans Teamfight dans cette jungle a été euh, juste énorme. Il a mis énormément de dégâts. Il est toujours positionné de façon à ce que les Fnatic puissent. Très difficilement le all-in. Euh, donc, euh, écoute, alors, je vais pas mettre 10, euh, mais moi je vais mettre 9.
1: Le ouais, 10, j'ai hésité, je voulais le 10, Le 10 réserve
0: pour euh, mais je comprends, je comprends ton point de vue, honnêtement, mais il a vraiment fait une pure il game. vraiment vraiment une belle game, quoi. Hein, vraiment, c'est lui fou. qui porte, hein de fou, de fou, de fou, de fou euh, et et voilà éventuellement sa TP top ou enfin euh, voilà mais vraiment des, des mini détails qui me font dire que peut-être mais et sa mort peut-être qu'on aux bot mais voilà c'est pour ces raisons là que je lui donne neuf mais pour l'ensemble de son œuvre il a vraiment été euh, hyper dominant on enchaîne sur Kaiser Kaiser écoute je vais donner mon avis en premier noir et euh, Kaiser euh, alors Kaiser je l'ai c'est intéressant parce que je trouve que il bait un peu Karzy sur la première mort de Karzy et, euh, et la, la mauvaise game de Karzi commence un peu aussi euh, sur cet engage de, de Kaiser qui pour moi est pas terrible sur la bot lane, mais sorti de là, il met un ROM en early game ouais. sur la mid lane super, super impactant. Ces team teamfights ont été énormes, que ce soit pile engage. Il a à chaque fois réussi à avoir beaucoup d'impact. Il y a un moment où justement au Baron Nashor, là on l'a vu, où il contrôle la Evelyn qui tente un espèce de flanc d'ailleurs avec un angle un peu foireux pour self made. Et là on revoit sur ce moment là Kaiser, je suis pas fan honnêtement, parce que son cariadé a plus de a plus de summoner, et il engage ce fight.
1: Après, quand et... tu regardes le truc, ils fightent dans la wave, etc. Mais je trouve que c'est les Fnatic Vous qui réagissent mais... bien. Non je mais les oui. Re regarder et je pense que c'est une très bonne réaction des Fnatic. C'est le moment où upset, je pense, a un petit moment d'hésitation sur le All-in et se décide un peu tard, ouais. ce qui fait que le le truc tourne un peu. Mais effectivement, à part ça, la game de Kaiser, elle est fabuleuse. Hein. Euh, elle est assez énorme. Je, je suis d'accord. Donc moi, Kaiser, je lui
0: mettrais, euh, je lui mettrais un 8, un tout petit ton en dessous du Manoid. Parce que ça n'a pas été le carry principal, mais ouais, mais bon, c'est tu mets un 9 toi.
1: j'ai mis un tout petit peu en dessous du match parce qu'effectivement même pareil, même si c'est un gros artisan de la victoire, c'est pas lui qui a, c'est pas lui qui a hard carry, c'est humanoïde. Mais super game de sa
0: part et j'espère qu'on reverra Sarel. On passe à Karzi qui est sans doute la note très punitive du côté des Mad Lions. Alors Karzi. Euh, bon encore une fois sur le fight bot euh, voilà, je pense qu'il est un peu bait par Kaiser mais euh, je pense qu'il perd ses deux summoners à un moment il devrait peut-être en perdre qu'un seul ou même ne pas du tout en perdre parce que je suis pas sûr qu'il doit faire ce mouvement dans la river avec, euh, avec Kaiser et de façon générale ses teamfights ont été très difficiles ah mécaniquement ouais. il a pas réussi grand chose. Donc pour moi c'est un petit 2 qui part euh, du côté de Karzy. C'est bien parce que je suis
1: toujours un tout petit peu plus gentil que toi, j'ai mis 3 à Karzy <rire> parce que euh, et, le, il a il a frôlé le 2 le moment où il flash in upset Sans mais là, là, là la regarde. vision dans le buisson ouais, là, non mais là, là, là il se fait piquer là. dans la rotation mais mais, euh, mais il a une pique pickaxe qui vient d'être posée euh, devant
0: lui et il va dessus, c'était honteux.
1: C'est terrible. Je suis d'accord. Et le, le moment qui m'a trigger c'est le moment où il flash in upset pour le finir dans le buisson de la mid lane et là il s'aperçoit qu'il a pas la vision, il reste planté là, il se fait terminer. Et bon, et derrière euh, sa phase de laine, elle, elle est un peu dégueu. Alors même si c'est aussi pour ça que Kaiser pour moi a pas eu le 10, c'est que la, la phase de laine de Kaiser a un peu été bête, comme tu le disais. Euh, mais ouais, non, Karzy s'est fait porter de ouf dans cette game. C'est ah, pour ça qu'à la fin il s'incline et oui, il a remercié, il a remercié ses coéquipiers. C'était mmh. euh,
0: c'était de, de, de bonne loi de sa part. On enchaîne Elioia noah Qu'est-ce que tu as pensé de la performance du jeune jungler espagnol?
1: il y a du il y a du très bon il s'est fait il s'est pris quelques one shots alors sa game était pas peu, facile ouais il s'est fait un peu chasser par self made euh, il y a, après il a été assez présent sur les gants qu'il était bon en fight il a mis des il a mis des belles choses j'ai eu un peu du mal à le, à le jauger je lui ai mis 6 parce que je pense que dans l'ensemble ça reste une bonne game euh, mais euh, il a un peu suivi le flow
0: Ouais, alors moi je pense que moi je pense son early game notamment a été excellent. Mm. Euh, il a toujours joué du côté de la carte où euh, où il fallait de mon point de vue. Il a mis gang top, euh, gang bot. Il a réussi à toujours rester un tout petit peu au dessus de self made en termes de farm. Je trouve qu'il ait beaucoup de présence. Euh, mid game un peu plus difficile. Il n'a pas pu utiliser le premier héros de la faille qui avait été sécurisé par les Mad Lions pour obtenir des plaques. Mais je pense pas que ce soit tant sa faute que ça honnêtement. Elioya, il a été, il a vécu un peu la situation de son équipe qui pense et, parce qu'on rappelle, ça a été pris aux alentours des 11 minutes le premier rôle de la faille et je pense qu'il a un peu subi les, les 3 minutes suivantes où son équipe a eu du mal à se projeter vers l'avant surtout parce que Fnatic avait niveau 6 sur Evely, niveau 6 sur le Panthéon et commençait à mettre des all de fou furieux partout mais à part ça, je trouve qu'il fait une performance correcte et dans la bagarre énorme proposée par les Fnatic, il a tenu le choc en team fight, il a réussi à être utile, euh, il s'est il s'est fait catch quelques fois en mid-game. Mais je pense encore une fois que contre la drape de Fnatic, c'était difficile de jamais mourir en tant que Talia. Donc moi, je lui mettrais un 7 à Elioia. J'ai été convaincu par sa game. Euh, voilà. Et je trouve qu'il avait vraiment pas des circonstances difficiles, enfin faciles à jouer. Oui. Là, on le voit, bon, il se fait catch, mais il sort d'un dragon qui sécurise pour son équipe. Et voilà. Euh, je pense qu'honnêtement, pour un rookie, et vu la pression qu'ont mis les Fnatic, euh, je, je trouve vraiment que c'était une bonne game de sa part. On passe à Armouth non
1: euh, Armut euh, bah en fait à part sa phase de lane euh, le reste c'est quand même pas terrible Armut euh, et même sa phase de lane euh, tous les avantages qui sont pris euh, sont rendus en allant chercher cette plaque de trop par-ci cette plaque de trop par-là euh, euh, par exemple là il est passé il, il a cherché et il meurt avec son flash hein, sur cette action donc euh... j'étais parti pour lui mettre 5 et j'ai envie de descendre la note parce que au-delà de la phase de lane j'ai quand même trouvé ça pas terrible et euh, clairement c'est pas de lui d'où est partie la victoire et ça a été, plus été un poids euh, on le voit hein, à 18 minutes de jeu euh, plus qu'autre chose donc euh, ouais. je vais descendre ma note de 5 à 4
0: ah, je te trouve sévère sur le côté poids quand même parce que alors, moi je trouve bon 2-1 il a, il a été bon dans son 1v1 mais le problème il a eu deux moments en early game pour moi où il se perd en essayant de gratter des plaques euh, un, et, et il overstaye vraiment, vraiment. Ce qui, ce qui le fait, ce qui le fait tomber. Hein, on voit, il a un cadre je crois, en early game qui est vraiment pas terrible. Donc il y a plus, et notamment la première mort du manoïde, c'est il le bait sur la top lane, sur le TP du manoid mm. Donc Armut ouais, je, il, il, il a fait des bonnes choses, mais il, il
1: grille de fou pour ouais, prendre des plaques. Que... Il, il, il aurait une bonne note parce qu'il a gagné avec l'équipe qui a gagné. Mais concrètement, son équipe le hard carry pas. Euh, il finit pas à 4 il finit à 2 Après, après, honnêtement, honnêtement, je le trouve sévère parce qu'en team fight, je l'ai trouvé, euh,
0: je l'ai trouvé assez bon. Ces euh, cyclones ont pas mal fait la différence, notamment sur le team fight bot où il prend trois kills et où il empêche la Eveline de venir clean up potentiellement. Euh, je l'ai trouvé euh, vraiment, c'est c'est trop bizarre parce que soit il a soit il a joué très très juste en team fight à certains moments pour moi, soit il y a d'autres moments où vraiment euh, il, il a overgrid et, euh, et, et il méritait une note punitive sur ces moments-là. Donc moi pour moi c'est la moyenne pour Armouth mais attention au grid vraiment parce que il y en a trop euh, même si, euh, s'il fait de bonnes perfs en teamfight personnellement c'est 5 pour Armouth mais euh, pas loin d'un 4.
1: Ouais. Et on va pouvoir noter les drafts maintenant, je suis ravi qu'on les note maintenant parce que je vois Tolki dans le dans le chat. Donc ça me fait un grand plaisir de noter la draft devant le coaching staff Natick. Des bisous Tolki. Ouais. n'oublie pas que je t'aime Tolki.
0: Ouais ouais. Mais euh, non mais notons la draft Natick moi, moi je l'ai trouvé moi je l'ai trouvé assez ballsy, honnêtement. Euh, J'ai trouvé que c'était vraiment intéressant de jouer sur une draft full 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 all-in. le flex du Panthéon euh, qui a eu ses bons et ses mauvais côtés euh, j'ai trouvé intéressant le choix de la Eveline derrière j ai, j ai trouvé, et, et l'Airelia le choix de l'Airelia mid j'ai trouvé qu'il y avait des balls euh, dans la draft des Fnatic malheureusement pour eux je pense que la game a un peu duré et qu'au bout d'un moment même quand t'as beaucoup de all-in c'est difficile de all-in dans, dans Rell, Wukong, Azir euh, Talia et Xayah en fait tous les champions tous les champions en face sont excellents pour counter-engage et, euh, et te recevoir donc malheureusement, ça a un peu duré et, et leur Ligue n'était pas forcément… Et, et pourtant, je, il y avait des bons match-up en lane aussi. Donc, Je trouvais qu'il y avait des bons moyens euh, du côté des Fnatic pour prendre le match à son compte. Euh, donc la, la draft, personnellement, pour l'audace, pour tout ça, j'aurais tendance à mettre un set. Un, un tu vois, j'ai vraiment été pas mal emballé par ce qui s'est passé. Ça manquait. Le problème, c'est que la draft c'était un poil binaire de mon point de vue. Mais pour une équipe qui veut faire de la bagarre et qui pense pouvoir gagner comme ça, je pense que ça a beaucoup de sens. Euh, mais voilà, moi personnellement, je mettrais un set à la Draft Natic, et je l'ai beaucoup aimé. Euh, je l'ai beaucoup aimé, euh, mais il y avait, je trouve qu'au bout d'un moment, malheureusement, ça manquait un peu d'options. Mais il y avait beaucoup d'ambition et mmh. ça, on peut pas leur retirer.
1: Euh, bah, je sais pas comment noter parce que c'est des drafts tellement atypiques euh, c'est atypique et, et des deux enfin pas des deux côtés parce qu'on est sur du beaucoup plus classique tout de même euh, côté Mad Lions mais c'est vrai que c'est tellement situationnel par rapport en réaction à la draft d'en face on a voulu jouer du counter pick avec euh, ce Panthéon top la Evelyne pour mettre euh, de la paix dans la jungle donc je pense que c'est une bonne draft d'adaptation euh, où on n'a pas oui. pu terminer à cause d'erreur, euh, Je fais un gros bisou à Selfmade, euh, par exemple, et qu'on aurait dû peut-être un peu plus prendre. Donc moi, je pense que c'est une bonne draft aussi. Euh, donc, c'est quoi la note pour une bonne draft
0: en fait Bah, c'est pas facile parce qu'encore une fois, ça va dépendre des conditions que tu fixes aussi. Tu vois, elle est, elle, est elle est très, peu, elle est vraiment pas commune la draft de Fnatic, mais de la façon dont ils l'ont joué et tout, ça a du sens. Dommage que certaines choses ont été loupées, dommage que certains plays ont été trop individualistes, je pense, mais il y avait l'idée. Allez bon. non, il faut faire un choix parce que le, le timing avance et oh on est déjà ouais, bien en ouais, retard. Oui,
1: ouais, on est en retard. Allez, je vais faire un set aussi parce que ça reste une bonne draft. Hein. Et, euh, et point final mais euh, je pense il y avait pas C'était pareil pour la, la draft Mad Lions hein. c'est une draft qui est, qui est un peu atypique euh, qui euh, une draft de teamfight en réception avec ce Azir qui est là on, quand on voit je pense les Irelia on est là pour enfin euh, les, les deux options sont claires d'un côté il y, a, il y a Fnatic qui dit on va vous éclater et de l'autre c'est euh, venez on vous attend Donc, et, on euh, scale. et on scale et enfin, euh, moi j'aime beaucoup le, le Xaiarel qui est quand même assez safe hein. Euh, avec euh, en réel en réception en peeling je trouve ça assez fort on a vu que Kaiser l'avait bien mis en, en place on s'est peut-être fait surprendre sur le pick top lane pour euh, pour ce Wukong et ça s'est étonnamment bien passé pour ce et Wukong le, pas, le passage niveau 3 a pas mal changé la donne dans le mmh. v 1 donc euh, c'est une bonne draft aussi hein. on se mouille pas on met un 7
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, alors je la trouve peut-être un peu, un peu risquée en early game, tu vois, la draft de, de Mad Lions. Même si théoriquement sur la bot lane, je pense que c'est censé mieux tenir le choc que ce qui s'est passé. Mais le gang de self made a fait a fait mal et, et Karzi, bon, a bah, peut-être c'est peut-être pas positionné au meilleur endroit. Pareil, le Picazir, comme ça, peut-être, peut-être un poil passif, un poil risqué ou Kong un peu weak side aussi, tu vois. Je trouvais que bon, ils, ils en ont fait un bon usage les Mad Lions, mais euh, mais j'ai trouvé ça. Euh, j'ai trouvé ça un peu risqué euh, de se mettre dans cette situation euh, de leur côté. Après, j'aurais tendance à mettre 6, tu vois. J'aurais tendance à mettre 6, euh, perso. Même si ça a bien fonctionné. Euh, mais je trouve que faire le choix de, de lane comme ça, qui ne donne pas tant d'initiatives que ça avec une Talia, c'est un poil risqué, tu vois. C'est passé. Mad Lion, c'est Scale. Mais, euh, mais voilà. Voilà, voilà. Donc, euh, fin de la notation. Euh, du coup euh, bon je pense que on ça vous a donné un peu G, nos on avis a, on t'a pas trop assassiné euh, sur, sur la draft hein. non mais elle est intéressante la draft de Fnatic parce que vraiment enfin je, je pense que tu vois je, je pense bon, que je bien...
1: je mets deux tout plus la merde <rire>
0: je pense que <rire> vraiment le, 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 les, les balls qu'ils ont eu sur le choix des champions et tout j'ai trouvé ça assez intéressant honnêtement euh, maintenant euh... maintenant ouais c'était assez kit tout double quoi mais mais il y avait des balls et et on je pense qu'il faut récompenser le fait d'avoir des balls. Euh, voilà, c'est bien, c'est bien. Il y avait un peu moins de balls du côté de de Mad Lion sur cette draft, euh, mais mais on, aussi en même temps il y en avait un peu dans le sens où euh, où on draft euh, des champions qui sont pas forcément hyper forts en lane et il y a un risque quoi. On on est confiant sur sa capacité à porter la draft un peu plus loin. Euh, donc voilà. Bon, on espère que vous ce, ce passage à la notation euh, vous a plu. On essaiera de de l'améliorer. Peut-être, il euh, y a sans doute des choses à, à changer de notre côté. Oui. On verra alors, bien, Noa. On
1: a une petite demi-heure de retard sur l'horaire qu'on s'était prévu avec Zabouti, Donc, euh, oui. on va devoir régler encore quelques petits trucs.
0: Oui, <rire> absolument. Mais euh, mais enchaînons donc. Ou alors euh, ou alors on, on fait notre petite pause là, nois, et on, on se retrouve avec Zab à, à la reprise.
1: C'est ça, je pense que ça paraît pas mal de faire une petite pause de, de 3-4 minutes, euh, histoire de minutes. désaltérer. Allez, 5 minutes, cinq minutes la pause, histoire de désaltérer, Donc, comme quoi j'en ai besoin. Et euh, on, retrouve, on se retrouve avec Zaboutine pour parler de l'Amérique du Nord, pour parler un petit peu de la Corée, pour parler aussi un petit peu de la LFL. Et, euh, de la, le, et du LEC. Et du LEC, pardon. À tout de suite. De retour,
0: de retour pour la suite de Hashtag #analyse en compagnie eh bien de notre invité, nous puisqu'on va euh, sans transition attend, enfin, accueillir pardon le le frère Zaboutine en direct de l'Amérique du Nord. ça ah, tout la à fait matinale mais comme tu es beau.
3: Ah oh là là. Merci. Merci. Quelle heure chez toi euh, Là, il est midi, il est juste midi euh, à Los Angeles. Tu vois, il y a encore la lumière euh, du matin. Qui, qui diffuse dans mon appartement et ça me fait vachement plaisir. Voilà ma première, ça aura pas été au casse, mais ma première sur OTP, et euh, eh ben ce sera en, en podcast. Bah merci oui, de, 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 de l'invitation, les gars.
0: Toi qui es spécialiste en plus des podcasts,
3: bah écoute, hein, avant-gardiste en 2016 avant -gardiste. quand je faisais ça sur, euh, sur SoundCloud, et puis maintenant c'est dans l'air du temps, mais euh, mais j'ai pas continué du coup, euh, je suis très content d'être invité sur le vôtre.
0: Bah écoute, cool, ça nous fait super plaisir de te recevoir, Zab. Et euh, comme tu es là, comme tu es là, et que c'est pas un sujet qu'on a tant traité que ça de notre côté, on s'est dit qu'on allait faire un, un petit tour d'horizon quand même de l'Amérique du Nord sur pas mal de. Sur, sur un peu tous les aspects, puisque ça reste une ligue euh, que tu suis au quotidien.
3: Ouais, bah je la suis. Euh, bah le truc c'est que c'est sur mes horaires, donc c'est assez facile, euh, contrairement à vous. Euh, moi là, tu vois là, le tour, la finale du tournoi va commencer dans, dans une heure. Ouais, c'est parfait, quoi. Généralement, je prends mon café, je me lève assez tard. Je prends mon café, puis je regarde les NA toute la journée, quoi. Et euh, donc, ouais, j'ai tout suivi. Et euh, je sais que vous avez beaucoup de questions là-dessus. Euh, donc, ça, ça va être assez intéressant parce que je pense que pour le public européen, ça n'a pas, pas beaucoup de sens ce tournoi.
0: Oui, alors ah justement, qu'est-ce que c'est que ce tournoi Alors, euh, on, a, on a un asset qui, qui montre la partie play-off de ce tournoi, mais donc le format DNA a changé et on se retrouve avec un lock-in euh, juste avant euh, le, le, le split qu'on connaît habituellement donc qui euh, ça se passe en deux groupes avec euh, c'est juste match challé il me semble zab entre les équipes de ce groupe
1: alors ouais. euh, j'ai regardé un petit peu euh, c'est il euh, y avait une équipe je crois que c'était FlyQuest et Team Liquid chacun dans un dans un groupe et ils envoient des équipes dans le groupe de l'autre à tour de rôle c'est un truc comme ça je crois
3: en fait, c'est juste un double un peu comme le tu sais le Play in the World, c'est un double un double round robin et puis à la fin en fait ça 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 secure décide et après il y a le bracket et la dernière équipe je crois de chaque de chaque round robin ne participe pas au bracket en gros. Donc c'est pas euh, c'est pas un truc exceptionnel. Euh, la question c'est pourquoi euh, pourquoi ce tournoi Parce que je pense pourquoi que pour les européens pourquoi euh, bah forcément il y a un, presque un choc culturel. Alors, il y a deux raisons, je pense. Parce que bon, moi, forcément, étant donné que j'ai arrêté, arrêté de coacher en NA, je n'ai pas été au milieu des discussions de la fin de saison. Mais c'était déjà un truc qui était un peu discuté l'année dernière. La première, c'est que dans l'e-sport américain comme dans le sport américain, la performance, elle est au service du show et elle est au, elle est au service du divertissement. Donc, ce qui est important pour eux, c'est que ce soit vu et qu'il y ait de l'excitation autour de, du contenu qui est proposé. Le, 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 le concept d'être de, de, le meilleur ou d'être compétitif, euh, finalement, euh, à part sur le fait qu'ils se fassent taper sur les doigts au MSI et au Worlds tous les ans, euh, je pense que l'ENAI pourraient vivre complètement en autarcie et être une région euh, dont, euh, qui, qui fonctionnerait très bien avec leurs individualités et leurs imports. Donc, je pense que ça ne les dérange pas trop d'avoir un truc qui casse avec les codes classiques de la compétition, donc saison régulière, playoff, le meilleur, c'est celui qui gagne les playoffs. Et la deuxième raison, c'est simplement parce que, bah, euh, euh, on est au milieu d'une pandémie, il euh, y a un changement de président. Euh, l'immigration euh, pré-Biden, ce n'est pas la même que l'immigration post-Biden et il euh, y a des visas donc en ne faisant pas ce tournoi qui compte pour du beurre tu sanctionnes les équipes qui vont importer quasiment avec un sabre. parce que euh, Immortaliser des problèmes CLG a eu des problèmes il y a eu des problèmes de Covid, d'infection donc ça permet en fait de donner un buffer d'un mois de plus à toutes les équipes euh, mmh. qui n'ont pas déjà leurs imports ou des types avec des green cards qui vivent déjà aux états unis et de commencer les LCS un mois plus tard sans priver le spectacle à compétition ou sans casser ou, ou, ou euh, sans dénoter du euh, du calendrier de Riot. Je pense que c'est une bonne solution et une mauvaise solution à la fois
1: de façon un peu plus brute dans ma tête c'était on se donne euh, et, et je pensais à ça on se donne un moins de répit pour pas puer la merde en direct et pour se laisser un peu le temps de, de former les équipes, non mais parce que c'est vrai que le début de saison pour chaque team, quelle que soit la région euh, les deux trois premières semaines il euh, y a des équipes qui prennent des gadins euh, parce qu'elles n'ont pas eu le temps de se mettre en place parce que c'est le début de la compétition, parce que c'est le stress des premiers matchs, donc ça permet d'avoir peut-être un peu moins d'aléatoire au niveau des équipes qui ont fait des gros changements de roster aussi, c'était un peu euh, mon opinion et après bon euh, pour le format en vrai euh, bon s'ils ont envie de se rajouter des tournois euh, qui se fassent euh, qu se plaisir mais bon ouais. mais pour le reste pour le reste du
0: format euh, des NA euh, du coup euh, alors après ce, ce tournoi de ah. Loquins on aura le split alors c'est assez marrant parce que du coup ils ont renommé leurs play <rire> sur oh, les sur, sur les deux splits donc c'est mid-season showdown pour le les playoffs play-offs du spring
1: et c'est championship pour les playoffs du summer. Je, je, peux, je peux dire un truc parce que tout de même, pour expliquer au public, les nouveaux playoffs du Spring Split au NA, c'est une copie conforme euh des playoffs en euh, LEC. Sauf que plutôt que d'appeler ça playoff, euh, on a appelé ça autrement et j'ai quand même la furieuse impression que euh, leur format, c'est quand même de la grosse merde euh, et que pour pas avoir l'air de, de débilos, euh, on va copier sur l'Europe parce que ça marche bien et on va pas lui donner le même nom parce qu'on a de l'ego. Euh, alors je me trompe ou il y a un truc comme ça ou alors on essaie de mettre de la hype hein, mais euh, pour le coup le fait d'avoir euh, alterné entre 25 formats pour finalement aller copier le nôtre ça me fait quand même pas mal rigoler
3: après euh, je pense que le meilleur format de, de playoff c'est celui de la Chine euh, donc après euh, tu vas dire enfin là dessus euh, l'ancien format des playoffs euh, est né moi je l'aimais pas euh, donc ouais. c'est bien qu'il l'ait changé euh, et aller euh, rentrer dans le, je dirais, dans le, dans le peloton, c'est pas une mauvaise chose. La Corée pourrait, on pourrait leur dire la même chose et pourtant on peut pas aller dire que la Corée pue la merde. Euh, et ils rentrent quand même dans l'eau en, en faisant des playoffs qui s'inspirent plus du LEC qu'autre chose. Euh, la manière dont ils le nomment, c'est simplement, je pense, parce que euh, la différence, c'est que les playoffs du Summer Split, c'est des playoffs où, en gros, ils veulent avoir la possibilité qu'une équipe de bas de tableau fasse tout le run back jusqu'au Worlds sans avoir le Regional Qualifier. Ce qui crée des playoffs un peu bizarres de notre point de vue encore une fois parce que nous, ce qu'on veut, c'est voir les meilleurs jouer et les autres, ils ont déjà perdu et pour eux, c'est dire ah, bah attends, dignitas de faire le runback back jusqu'au World. Bon, ça arrivera euh, probablement pas, mais ils veulent laisser cette possibilité pour les petites équipes d'avoir de la visibilité euh, au Summer Speed et d'avoir cette petite chance de faire de faire ce runback Maintenant, est-ce que tu me d'un point de vue européen, tu vois, euh, moi qui ai plus une âme d'européen comme vous. Est-ce que ça apporte beaucoup à la sauce Surtout qu'on voit très bien qu'il y a 4 ou 5 équipes qui sortent du lot et le reste est court derrière. Pas trop. Ah,
1: moi, se disant que ce, le format donc le format du, du summer, hein, pour rappeler, c'est 8 équipes sur 10 partant play-off. Euh, pour pas le fade, coup, bon. euh, c'est à, à ce niveau-là, autant supprimer la saison régulière tellement elle a peu, voire pas d'enjeu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hype. Ah ouais, euh, cette équipe est le plus en saison régulière. Bon, on s'en fout. À moins d'être 9e ou 10e, en vrai, on s'en fout complètement. Donc, euh, ça rend une saison régulière euh, sans saveur. Pour moi, il n'y a aucune saveur parce qu'il n'y a quasiment aucune punition. Alors, même s'il y a effectivement une histoire de seeding, fin, pff, franchement, c'est quand même pas cher pour t'as l'impression de se taper deux championnats de suite. Moi, je, pour le m coup, je suis vraiment, moi, là, genre, je n'aime pas du tout le format.
3: Moi là où je te rejoins, c'est que je suis d'accord que si tu veux faire des playoffs sur ce format-là, ta saison régulière elle doit être beaucoup plus légère. Et donc moi ce que j'avais, ce, ce dont je parle et j'en ai beaucoup parlé quand j'étais là-bas, c'était de faire des euh, et je sais que les Américains aiment pas ça parce qu'ils aiment pas les matchs nuls, mais tu fais des BO2. Pourquoi tu fais des BO2 Parce que par équité sportive, tu dois avoir un blue side et un red side qui sont joués. Et c'est encore plus intéressant que tu joues le blue et le red side sur le même patch. C'est encore plus équilibré. Et donc au lieu de faire euh, donc neuf semaines de matchs où tu vas faire tes allées sur les sur les 4,5 premières semaines et euh, tes retours sur les 4,5 semaines suivantes, tu fais euh, 4 semaines et demie, mais tu joues des BO2, donc chaque chaque game, c'est aller-retour, et à la fin, tu as ton seeding et tu fais un tournoi qui dure beaucoup plus longtemps. Et du coup, ta saison régulière, elle est vraiment juste là en termes de seeding avec des, des BO2, les, les hardcore de, des LCS vont regarder les autres vont passer leur chemin mais de toute façon les audiences LCS sur les saisons régulières c'est pas le firmament de, de League of Legends dans le monde il n'y a pas des, des, des masses de vues et tu passes directement en format tournoi le problème c'est qu'ils gardent un format de saison qui est extrêmement lourd pour les équipes, pour le broadcast et pour les viewers personne n'a envie de regarder des, des, des 9 semaines de tournoi et derrière ils nous rajoutent la même saison déguisée en, en bracket. donc pour moi soit ils cut la saison régulière soit ils doivent cut au niveau des playoffs mais ils peuvent pas faire les deux. C'est le problème pour moi du, du format. J'ai l'impression que c'est un peu surchargé, un peu doublon
0: euh, également de, de mon côté. Mais, euh, mais donc voilà, on, on verra. Parce que de toute façon, Lena, on, on, on sent quand même quelque chose dans l'absolu, c'est qu'ils savent pas trop sur quel pied danser et qu'ils essaient à chaque fois de faire des petites modifs. D'ailleurs, c'est une grosse, c'est une grosse année de changement pour Lena puisqu'on a changé euh, l'identité euh, visuelle de la ligue, le logo, etc. Au passage, Zap, t'en penses quoi Parce que dans l'idée, au début, quand tu vois la flamme et tout, slash le diamant, why not Et puis, en fait, quand tu vois le LCS au milieu, c'est what has been seen, cannot
3: be unseen, tu vois. Moi, j'ai l'impression que c'était un truc qu'ils avaient gardé. Euh, c'est ce blason. Moi, je trouvais que c'était une identité forte des LCS. C'était un truc sur lequel ils étaient reconnus. J'ai l'impression qu'il y avait… L'ancien blason. L'ancien blason des LCS, je, le trouvais, je trouvais que ce qu'ils avaient fait… Euh, ils avaient le nom, ils, ils avaient gardé un truc avaient, qui vient, enfin le nom LCS, il vient de, ça a été discuté, dé, 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 défini par NA et ça a été ensuite transmis à l'Europe, tu vois, que l'Europe rebrenne et que les autres régions prennent leur identité, je trouvais que c'était vachement positif, mais il n'y avait pas de problème à ce que les NA gardent ce, tu vois, gardent ce, cette marque-là. Le, le problème, c'est que si tu veux changer de logo, change de nom et crée un truc vraiment nouveau, tu vois, créer un truc vraiment nouveau. Là, mmh. c'est un peu hybride où euh, finalement, cette, moi, cette DA, elle ne m'a pas convaincu. Alors, je n'ai pas, pas éclaté. La com, il y a des choses qui sont améliorées au niveau du broadcast, mais je suis pas, euh, pas l'impression que ce soit complètement du nouveau. Ce n'est pas complètement de l'ancien, donc on est encore à 50%. Et du coup, je pense que pour n'importe quelle personne qui a parlé des LCS, par exemple, je ne sais pas, l'an dernier, et qui les ouvre cette année, il ne se dit pas, oh là là, ils ont complètement rénové le truc. Tu dis, bon, bah ouais, c'est plus ou moins la même chose, mais ils ont changé la l'ADA. Et c'est ouais. vrai qu'on aurait envie d'avoir un truc un peu plus changeant, mais aussi en termes de ton et en termes de ligne éditoriale, je pense, pour les pour les années. Alors, on tente des choses quand même à ce
0: niveau, mais euh, on va en parler un peu plus justement. Alors déjà, il n'y a pas de broadcast nationaux cette année, euh, mais il y a des co-streams finalement. Euh, bon, bon, alors forcément, nous d'une certaine façon, euh, euh, on est impacté en France. Euh, je trouve ça dommage tout de même euh, qu'on se retrouve dans cette situation où tu as euh, que le stream NA qui a quand même, bon, qui a sans doute ses avantages, mais qui a aussi pas mal de défauts je trouve. Euh, et on se retrouve avec une ligue qui finalement, euh, a, a pas, enfin, manque d'ambassadeurs, euh, si ce n'est LS et genre, I will dominate.
3: Bah, c'est le, c'est le, enfin, c'est ce que je te disais au tout début, quoi. C'était mon propos. C'est que si jamais il n'y avait pas le MSA et les Worlds, DNA pourrait vivre en autarcie. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut approcher cette ligue en se disant que tant qu'il n'y a pas ce rappel à l'ordre de vous êtes compétitivement moins bon que le reste des régions, ils ont leur storyline. Ils ont leurs influenceurs, les A Will Dominate, les Tyler One. Ils ont leurs broadcasts. Ils ont leurs équipes, leurs stars. Hein, par exemple, Doublelift qui à l'inter a, a pas performé, mais qui euh, localement est une superstar. Euh, c'est un truc qui marche au NA, mais qui se fait critiquer parce que ça marche pas à l'inter. Donc, le seul problème des NS, c'est le ça et les Wars d'une certaine manière. Et donc, pour eux, ce qui est important, c'est que ça marche le plus possible chez eux. Et donc, comment ils font? Ils font levier sur ce qui marche au NA. Et ce qui marche au NA, c'est le streaming. Il n'y a pas de web télé au NA, ça n'existe pas. Tu as offline TV, etc., mais c'est un regroupement de streamers. Donc, ils vont essayer d'optimiser sur leur écosystème. Et c'est sûr que pour des Européens, encore une fois, il y a un choc maintenant culturel, mais de modèle aussi, qui est gigantesque où tu te dis, mais attends, comment on peut ne pas pouvoir rebroadcast le NA alors que ça fait des années qu'on le fait bah, Tout simplement parce que… Euh, parce voilà, pour eux c'est pas important, tu vois. Mais, mais
1: pour compléter ce que dit Zab, pourquoi ils s'en branlent? Pourquoi genre l'Europe c'est même pas une considération et pourtant ça fait du viewership sur une ligue qui est dont le viewership est en train de s'effondrer? Euh, concrètement, c'est que tout simplement euh, bah, on leur a pas de pognon en fait hein. et au bout d'un moment euh, quand les droits des compétitions valent pas de pognon que euh, l'affichage des sponsors en Europe vaut pas de pognon et que il euh, y a un Bud Light qui arrive ou X et Y raison et qui disent euh, je te mets euh, 2 millions sur la table euh, par contre ça va te niquer ta diffusion en Europe ben ils font le, ils font le, le pesant l'Europe pas de pognon 2 euh, millions ici, bon bah je prends les deux millions, euh, fuck l'Europe. Donc après le truc c'est que euh, bah c'est une région qui se referme sur elle-même, tu l'as dit, c'est une région qui est déjà pas terrible, euh, qui pour moi se referme sur elle-même, se referme sur ses propres convictions et euh, le seul retour à la réalité c'est euh, les compétentaires où ils sont pulvérisés. Bon bah euh, en vrai pour moi euh, on chaque année euh, devrait être rediscuté euh, le, les LCS comme une région majeure. Franchement, mmh. franchement chaque année on devrait rediscuter
3: ça. Ouais, je après, pense qu'il y, que y a une approche. Et puis surtout, ça, c'est une approche encore une fois compétitive et pas une approche entertain... euh, entertainment. Tu vois. Le sport américain, ils sont compétitifs, mais en drivant complètement le côté entertainment. Le basket, le Super Bowl. Euh, ça drive, enfin, euh, c'est avant tout une histoire de, 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 de business, tu vois, aux, aux USA. Donc, c'est très, très compliqué parce que, comme je te dis, c'est un choc culturel. Et le truc, c'est comme tu le dis, pourquoi il n'y a pas de broadcast, par exemple, Partner Parce que State Farm, ça n'existe pas en Europe. Grubhub, ça n'existe pas en Europe. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont d'autre comme sponsor Ils ont. Euh, ils ont euh, donc, Grubhub, c'est un truc de, de, de livraison. Euh, Bud Light, ça n'existe pas en Europe. Donc, finalement, euh, l'intérêt pour ces marques-là, il est zéro, tu vois zéro que demain euh, et pourtant tu vois, tu, on va probablement parler de la LFL euh, la LFL sur la semaine 1 et 2 elles font plus de vues que les LCS tu vois. les LCS worldwide font moins de vues que la LCS en France donc il y a un potentiel de marché qui est gigantesque de réussir à, à, à justement euh, à aller toucher le public européen le problème c'est qu'il n'y a pas de connexion en termes de, 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 de business ouais. et ça c'est euh, c'est une problématique de fond et pour l'instant les NA ils ont choisi de faire le choix d'optimiser leur jardin plutôt que de conquérir une audience plus large mais qui est moins rentable
0: mais est-il si optimisé que ça? Parce que quand on regarde le broadcast des LCS, tu vois, je suis désolé, mais il y a un casteur sur deux ou sur trois qui a un fond LCS, l'autre c'est sa chambre, Azel qui a ses photos de mariage derrière, d'autres qui ont des, 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 des tableaux de, des, des, des tableaux de champion League of Legends, l'autre qui a son chat ou son chien qui passe, et l'autre qui a ce fond LCS, et j'ai du mal à trouver une forme de cohérence, tu vois. J'ai toujours l'impression qu'ils ont le, 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 cul vraiment entre, entre beaucoup de chaises et qu'ils n'arrivent pas à trouver. même quand tu regardes comment sont fringués les talents, tu vois, c'est, t'en as qui mettent chemise, veste, t'en as veste en cuir, t'en as polo, euh, t'as, bon, t'as Primal aussi qui a un trip vraiment particulier. Et tu regardes le,
3: tu regardes ton écran et t'es en mode, mais c'est quoi ce cirque? Il <rire> n'y a rien. Alors il y a rien qui va c'est moi je suis pas je, je, je suis pas fan hein, encore une fois euh, je fais l'avocat du diable parce que je pense que c'est important, fais, 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 important pour le faut bien comprendre quelque chose pour y vivre euh, LA county c'est c'est le pire county de Californie qui est le pire état du pire pays tu vois donc moi je, je suis dans l'épicentre là je descends je suis dans l'épicentre mondial du coronavirus avec le Brésil tu kiffes Bah écoute je sors pas de chez moi depuis le 12 mars 2000, 2020 voilà <rire> c'est tout simple je sors une fois tous les mois ou tous les deux mois pour aller voir pour aller voir euh, ma belle famille et c'est à peu près tout quoi donc euh, d'un point de vue euh, comment dire sanitaire c'est très très compliqué avoir une bulle OTP comme vous, vous, pouvez le faire en suivant euh, euh, énormément de précautions de sécurité, en ayant les vitres, en mettant des masques, en prenant soin, que vous connaissez en plus, vous connaissez tous plus ou moins euh, suffisamment pour savoir que chacun prend ses précautions pour que les choses fonctionnent. Euh, c'est beaucoup plus compliqué de faire ça. Tu vois, je, Alorim, par exemple, qui a rejoint le broadcast, lui vit en Géorgie, c'est la côte Est, il a deux heures de décalage sur broadcast. Est-ce que tu peux importer décemment un, une personnalité en Californie, sachant la situation sanitaire en Californie, pour aller faire du broadcast dans un studio que tu peux pas ouvrir parce qu'il y a d'autres régulations et que c'est des régulations qui sont fédérales, donc c'est par état, c'est très très compliqué, tu vois. C'est extrêmement compliqué. Donc, l'état du broadcast en 2021, connaissant l'état sanitaire euh, des États-Unis avec ce que Trump a laissé en termes de politique et ce que Biden essaie de, de, de faire en termes de politique, euh, je vais pas, je vais pas, tu vois, je vais, vais, vais pas tirer sur l'ambulance. Ils font ce qu'ils peuvent. Maintenant, c'est sûr que ce serait pas difficile. Et là, je vais dans votre sens de dire, les gars, chemise blanche, chambre pour tout le monde, parce qu'on peut pas avoir des euh, kakémonos, c'est ça, les les trucs, les, les ouais. Kake, ouais, des kakémonos derrière. Donc chambre, chemise blanche ou euh, chemise, chemise et c'est tout. Euh, micro casque, on vous envoie des micro casques et vous les désinfectez et terminé. Ça. Même leur le
0: son minimum. est pas le même, tu vois. Ils ont pas le même matos et ça se ressent, je trouve. Enfin bref, genre, je trouve que malheureusement, il ah. y, a, y, a, y a des petits trucs qui pourraient faire la diff et qui pourraient rendre le tout beaucoup plus cohérent. Je suis avec. C'est un peu dommage. Bon
1: mais euh, mais voilà Noah tu voulais dire quelque chose en plus non non Rapidement. non j'allais dire ouais. que, a priori c'était pas si compliqué d'envoyer une livraison de matériel euh, bah, avec euh, un projoint un kakemono et au, un micro au, au avec pays euh, une audio box au
0: pays d'Amazon ça me semble pas si compliqué que ça enfin, non plus.
3: mais bref je on... défends pas ça. Je, je, te, je te dis c'est compliqué. Maintenant, hmm. je fais l'avocat du diable pour que tu vas parce que sinon c'est toujours simple. Hein. Vous m'invitez. On tape trois. On tape trois. Ça les Alors moi tape. Moi personnellement, je pose juste les problématiques. Je suis là pour ça. Voilà. Mais euh, mais pour le coup, je pense que ça aurait été ça aurait été très simple. Et euh, je pense qu'il y a aussi des choses très intéressantes à faire sur les co euh, pour que ce soit ouais. plus pro. Euh, D'ailleurs, celui de météo, c'est de qui était vachement cool l'an dernier. Je suis un peu déçu que tu vois ce soit pas régulier. Euh, mais, mais je pense qu'il y avait probablement mieux à faire en termes d'opportunités pour les NA, en termes de broadcast international, que juste avoir euh, LS et AWIL we'll Dominate. Mais bon, c'est leur choix et voilà, quoi. Après, ils font ce qu'ils veulent, hein,
0: Ouais. Ouais, mais je te rejoins là-dessus. Et donc, continue à parler un peu du broadcast euh, et, et de la scène en général. Euh, on a vu les académies un peu, le stream des académies. Alors, il y avait eu un système l'année dernière qui permet d'essayer de, de forcer un peu la mise en avant. Euh, mais là, récemment, ce n'est plus le cas. C'est sur des jours différents des LCS et on voit des chiffres vraiment extrêmement faibles. Je veux dire, pour le stream des académies NA, tu avais Cloud9 qui jouait. Et genre en pic d'audience, il devait être un, un tout petit peu plus de 2000 de cas de, de, de spectateurs. Je veux dire, il y a, genre, traitons, traitons, quand il stream, il pulvérise le broadcast académien. Genre, et nous, en France, on n'a plus un seul stream compétitif qui fait ce genre de chiffre. C'est, du coup, de ton point de vue, la, la, la scène Académie, elle a été un peu abandonnée,
3: Zab? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que l'Académie, c'est une bonne idée. Le problème, c'est, euh... c'est un très, très gros problème parce que ONA, il euh, y a, tu sais, il y a le problème d'approvisionnement talent, de découverte des talents, de scouting. Donc, tu vois, maintenant, les équipes sont quasiment en train de créer un troisième niveau en dessous de leur académie. Parce que l'académie, c'est aussi la réserve de ton LCS. Si jamais l'académie, elle a les mêmes joueurs de tournoi que ton LCS, c'est bien parce que ça te permet de changer tes joueurs sur les joueurs de scrim. Si c'est pas le cas, ça casse tes emplois du temps en termes de changement de player quand tu veux, quand tu veux faire, tu sais, du up and down en, 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 entre tes joueurs dépendant de ta politique en termes de coaching staff. Euh, je pense que pour Riot, euh, maintenir tout un système de broadcast avec des talents on-air qui doivent euh, rémunérer un système de production, même si c'est en remote, etc., c'est compliqué. Donc, c'est un, un, une bonne idée à la base d'un point de vue théorique quand ils ont créé le système de franchise, donc euh, fin 2017, début 2018. Et on sent qu'ils n'arrivent pas à en faire quelque chose parce que euh, déjà, ils ont dû, je pense que le challenge DNA, c'est d'arriver à trouver un business model et un broadcast model qui crée de l'engouement aux États-Unis c'est-à-dire re, re, euh, regagner l'audience des, des, des cerveaux américains parce que bah, par exemple Fortnite aux états unis c est, c est, ça a été énorme tu vois quand oui. c'est arrivé et Bien, euh, je pense que ça a gratté une part de marché euh, énorme du, de, de League of Legends donc ils ont des, un challenge sur leur produit phare qui est les LCS et du coup je pense que l'académie c'est pris entre le marteau et l'enclume ça pourrait être un truc intéressant mais ça peut pas être des ligues nationales parce que ça appartient déjà aux franchises donc on peut pas avoir des, des, vraiment un système de ligue 2 qui soit complètement indépendant euh, pour, pour des raisons, pour des raisons de, 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 de transfert de joueurs, comme je disais, etc. Donc, soit tu vas pénaliser les équipes sur leur, sur leur banc de touche en essayant de créer une académie forte, soit tu vas, euh, mais ces, 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 ces équipes elles payent pour ces joueurs, donc elles payent pour être pénalisées compétitivement sur leur équipe 1. Soit tu fais pas ça, mais du coup tu vas sacrifier le broadcast et la qualité de ta ligue 2. Tu vois. Et donc, du coup, ils sont mmh. tout le temps entre le, mar le marteau et l'enclume. Pourquoi Parce que en France, si tu regardes, euh, la LFL, bien évidemment qu'il y a Vitality B, bien évidemment qu'il y a Misfits première bien évidemment que c'est des grosses équipes, mais par tu as des gros moteurs d'audience. Tu as des gros moteurs d'audience, Après... tu as Carmine euh, Corp, tu as Solari, tu as, t as, Solary, as euh, euh, même, tu vois, euh, Gamers Origins qui sont là depuis longtemps, LDLC qui est, qui est pour moi euh, proprement des ports d'étendard de la LFL, euh, depuis pas mal de temps, ça fait quoi, deux ans qu'ils sont dans le top 3, top 4, et ils n'ont pas besoin de Misfits première Et si jamais demain, tu dis à Misfits numéro 1, on va privilégier le broadcast LFL et votre académie, elle va être un peu pénalisée. C'est rentable pour Miss suite parce que elle va être, Miss suite première va être dans une équipe, dans une, dans une ligue qui va être forte au niveau du broadcast, des sponsors, des partenaires. Donc, ils vont y gagner quelque part. Et ONS ce n'est pas le cas. Quoi.
1: Ils, ils, ils ont pas... En fait, le truc aussi, c'est que l'écosystème européen est particulier, la nationalité en, en Europe, euh, c'est quand même quelque chose, bah, forcément, qui est, qui est propre à l'Europe, à une aussi grosse explosion des, des, différentes et, des différentes nationalités. On a un gros chauvinisme sur des équipes qui ne sont pas représentées en LEC, donc euh, euh, il y a tout ça qui va autour. Et en vrai, encore une fois, le système, euh, l'écosystème des web TV, euh, des gros streamers, etc., qui, est quand même, euh, bah, je trouve, beaucoup mieux exploité en France. Enfin, euh, les états unis les NA et les LCS auraient euh, un haut TP like qui peut rendre leur euh, League Academy fun parce que c'est ça. Dans le pire, ça si n'arrive pas à créer du niveau de jeu pour attirer les gens, bah dans ce cas-là, euh, à créer du fun, créer des histoires, créer quelque chose. Euh, J'ai quand même pas l'impression que euh, ouais. éditorialement parlant, euh, on est les plus grandes flèches euh, du côté d'Eni. Il y a, a peut-être des manques
3: effectivement, mais euh, tu voulais réagir Zab. Ouais, non, c'est juste. Je pense qu'il y a une et ça c'est vraiment le, le paradigme très très différent. Euh, la France. Pour, pour, avoir travaillé assez longuement maintenant dans les, deux, dans les deux, écosystèmes, la France est généralement plus réactive et plus flexible, en tout cas l'Europe, sur les business models. Parce que, étant donné qu'il y a beaucoup moins d'investissements en amont, il n'y a pas d'inertie en termes de coûts. Si en France, tu ne fais pas de l'argent sur ce que tu crées, tu meurs. Mmh. Tu vois? Aux états unis tu as une politique d'investissement. Tu peux lever de l'argent beaucoup plus facilement, donc tu peux travailler pendant un, deux, trois ans sur des business models qui vont être peut-être beaucoup moins précis, alors que par exemple en France, l'e-sport entertainment c'est arrivé super vite. quoi. Pourquoi Parce qu'on s'est rendu compte qu'avoir des influenceurs et, euh, et, et les coller avec de l'e-sport, bon, ça, ça, c'était un truc qui marchait et ça permettait tout de suite de créer de l'audience qui manquait parfois à l'e-sport pur, tu vois, à l'e-sport hardcore. Et toutes ces problématiques-là, on est beaucoup plus rapide en Europe parce qu'on on, on a besoin de rapporter de l'argent si jamais on ne gagne pas d'argent bah, la boîte elle ferme aux états unis tu peux travailler, tu peux te payer sur un investissement initial pendant 1-2 ans et voir tes retombées à terme donc ça a des avantages dans les deux côtés et donc je pense que les, 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 tous les trucs qu'on a trouvé de web télé de broadcast partner en Europe etc c'est des trucs euh, c'est des solutions à des problèmes concrets qu'on a parce que sinon l'écosystème meurt que les américains n'ont pas et du coup ils sont plus, plus lents dans leur réponse et je pense que c'est des choses qui éventu éventuellement arriveront mais euh, ils se rendent pas compte de de, de l'impératif à trouver ce genre de solution parce que le modèle économique est différent. Mais voilà. pour parler de, de de la
0: suite et pour pour les bons espoirs du côté DNA, on peut parler quand même de la scène universitaire. Il y a eu une il y a eu une annonce récemment de la part de Evgeniusis qui, euh, qui euh, mettait en avant Kelsey Mother. Vous la connaissez, je pense, si vous êtes un peu dans l'écosystème League of Legends depuis un moment. Elle a été rédactrice, euh, elle a été très focus sur la LPL, puis le, le, les LCS Europe. Euh, puis, euh, elle est passée en coaching du côté DNA en Académie chez 100Sivs, si, si je ne dis pas de, de conneries, c'est ça 100Sivs ouais, ouais, Academy pendant deux ans. Et maintenant, et maintenant, elle va s'occuper euh, du, euh, du côté euh, de, du côté euh, développement de talent universitaire chez IG. Euh, t'en penses quoi Sazab c'est enfin, la solution finalement parce que l'universitaire c'est un truc qui a toujours bien marché dans le sport aux états unis
3: bah exactement et en plus il y a des opportunités business parce que les universités américaines bon, vous connaissez le principe des dettes, des dettes américaines ils ont beaucoup d'argent euh, donc il y a des programmes de développement de talent qui peuvent être mis en place avec des fonds qui sont suffisamment gros pour créer du structurel ce qui est dur aux états unis c'est de créer du structurel quelque chose qui va durer parce qu'ils n'ont pas de pays exactement enfin ils ont des états mais c'est différent donc les universités ça a toujours été un gros vecteur du sport et c'est un truc qui était laissé en jachère il y a un type que je vous recommande de suivre sur les réseaux sociaux qui s'appelle Clerky C-L-E-R-K KIE, qui est un ancien de e-United, l'équipe e-sport américaine, et qui maintenant bosse sur un programme de développement euh, avec les universités. Et euh, c'est quelqu'un qui pousse depuis des années là-dessus, et il est en train de prouver, avec le nombre de talents qui passent de son modèle universitaire vers les académies et éventuellement vers les LCS, qu'il y a un vrai, une vraie opportunité sportive et business en même temps. Et c'est ce que je disais, c'est un peu toujours aux États-Unis, c'est toujours d'aligner le business avec la, la bon. performance, et donc ça va dans ce sens-là.
1: Pour compléter un petit peu sur le, le modèle effectivement qui marche, le, le modèle universitaire qui marche par exemple très bien, l'exemple le, le, c'est le football féminin. Pourquoi le football féminin aux US est aussi fort Tout simplement parce que le nombre de pratiquants de football féminin est gigantesque. Pourquoi c'est gigantesque Parce que jouer au football féminin pendant ta scolarité peut te faire obtenir des bourses pour ensuite rentrer dans les universités qui coûtent extrêmement cher et du coup bah forcément en augmentant exponentiellement le nombre de pratiquants, tu augmentes le nombre de talents qui vont émerger et ensuite que tu vas pouvoir faire passer dans, dans le sport donc effectivement je pense qu'on essaye d'utiliser ce même modèle dans les universités pour League of Legends mais où est-ce qu'on en est des opportunités que vont t'offrir League of Legends à l'université c'est du bullshit c'est un peu comme nos, nos formations alors je sais que c'est pas la même chose mais je pose volontairement la question comme nos universités en France qui vont te mettre une option rigolote euh, où tu vas jouer et gagner des L.P. ou alors il y a vraiment pour les gens qui apprennent League of Legends, il y a une ouverture et une opportunité financièrement parlant à l'université
3: bah, Le truc, c'est justement, c'est ça qu'ils qu sont en train de développer. Donc, je me suis dit, Clarky, par exemple, lui, il, bosse, euh, il bosse sur du macro. Donc, c'est des choses qui doivent rester sur la durée pour que des, des jeunes qui sont très talentueux sur League of Legends, qui sont dans le top 10, top 100, Challenger, puissent euh, rentrer dans une université et sortir à la fin en ayant non seulement la possibilité de s'exprimer dans les 5 dans les prochaines années de sa vie dans la sphère compétitive, mais qu'en plus, derrière, il y a quand même le tampon de l'université en disant, bon c'est une personne qui va pouvoir se, se reconvertir après sa carrière dans le système professionnel. C'est ça l'idée de la bourse études américaine, c'est de se dire, tu rentres, avec un, tu rentres avec une aptitude et tu ressors avec un bagage plus grand que ton aptitude seule pour être sûr que tu ne vas pas finir à poil parce que bah, forcément, le, le protectionnisme euh, américain, il est beaucoup moins grand que le protectionnisme européen. Hein quand aux états unis quand tu n'as pas d'argent, t'es es quand même dans le salle de quoi les, on peut le dire. Donc, il y a moins de protection sociale. Donc, c'est cette idée-là. Donc, c'est des programmes qui sont en train d'être mis en place, mais des programmes macro. Donc, c'est des grosses sommes et c'est des projets sur plusieurs années. Et donc, on commence à avoir un intérêt pour les équipes de, de faire descendre leur, euh, leur cerveau, leur scout, etc., pour travailler main dans la main avec des gens qui développent ces talents au niveau universitaire, de telle sorte à ce qu'on ait cette passerelle entre j'arrive dans une, dans une université, j'ai un programme sport-études qui me permet de rester dans cette université, mais j'ai des réels débouchés vers des académies, puis vers les LCS, pour faire une carrière et qu'il y ait vraiment ce truc où l'université, soit une vraie opportunité dans les programmes e-sports pour aller vers le LCS à la fin. Et Pour moi, c'est peut-être la dernière fois fois chance. Années. Années. Voilà, exactement. Mais
0: c'est ça plus d'autres choses finalement, parce qu'il y a l'ouverture à l'océanie, qui a aussi, euh, qui a aussi. Enfin, euh, le mouvement avait commencé l'année dernière de l'import de joueurs d'océanie, mais ça a continué un peu cette année. Tu penses que tous ces éléments euh, regroupés, c'est, euh, c'est ça qui va faire un peu sortir les, les Na de, de la situation actuelle, la, la difficulté d'avoir des, des, des
3: joueurs qui viennent un peu de leur propre écosystème et qui deviennent des vraies stars Bah. Le truc, c'est que tu vas avoir besoin de deux choses. Tu as besoin de, as besoin de, as besoin de, de talent et tu as besoin de compétences de formation. D'accord C'est toujours comme ça que tu as été une, une région forte. Aujourd'hui, euh, le plus grand formateur d'ANA s'appelle CoreJJ. La personne qui pousse le plus l'NA, le MVP NA, c'est CoreJJ. Pourquoi Parce qu'il run l'in-house, il, il parle avec les teammates, il est super ouvert d'esprit. Chez Team Liquid, bah, tu regardes un gars comme Tactical qui était un talent... Mais qui était, qui s'est fait former aujourd'hui, c'est un des meilleurs ADC. Euh, il est super PR. Euh, il aide vraiment la région, tu vois. Le truc, c'est d'importer mm -hmm. des gens qui sont capables de, de pousser ta région, comme Impact l'a fait aussi à une certaine période. Euh, aujourd'hui, le modèle NA, parce qu'on va probablement parler de résultats, c'est pour l'instant, c'est encore ceux qui prennent les joueurs les plus bancables qui gagnent. Hein. Le big four, ouais. c'est TSM, euh, c'est C9, Team Liquid, qui va qui, être qui, la finale qui commence dans, dans pas longtemps. C9TL, TSM, EG. Et, euh, et je me trompe pas, c'est tout quoi. Et l'an dernier, ouais. il y avait FlyQuest aussi qui avait, qui avait, qui avait, qui avait de gros joueurs. Donc c'est toujours, je vais prendre les plus gros vétérans, je stack mes vétérans, je stack mes, mes joueurs bancables et je perf. Comment tu fais pour qu'à terme, les cinq autres équipes ou les six autres équipes, Et direct, Bah t'as la réponse des fifs. On prend des joueurs, on les développe, on crée des collectifs qui marchent et on, et on prend tout le collectif. Tu vois Ils ont récupéré tout le collectif de Golden Guardians. Avec Sunday. Voilà. En dessous, les, les, les Mais Sunday qui est dans l'équipe depuis maintenant 3 ou 4 ans. quoi. Et en dessous, ces autres équipes, donc les Dignitas, les Immortals, etc., eux, ils doivent avoir cette politique ou les Golden Guardians d'aller justement euh, creuser au niveau académie, puis au niveau universitaire pour dire comment je fais pour sécuriser le prochain gros top laner, gros ADC, etc., et importer un corps JJ-like et avoir une équipe qui tourne et la garder suffisamment longtemps pour ensuite pouvoir performer et battre les TSM, etc. Mais à ton
0: avis, ils vont le sécuriser ou ils vont le revendre avec un gros buyout euh, dès qu'ils vont avoir une star, euh, une star américaine qui va, qui va peut-être déclencher pas mal de merch et tout, et de la popularité euh, qui sont forcément un peu traqués, je pense, par des
3: équipes comme Liquid, TSM, Cloud9. Tu les cité Mais après, c'est une question de politique sportive, ça. Tu vois, dans n'importe dans quelle ligue, il y a des petits et des grands clubs. Euh, Ce n'est pas un problème, tu vois. Tu peux être une équipe de, de, de fonds de classement et, et que ton payroll, il soit assuré par le fait que tu t'es transféré deux joueurs dans les cinq dernières années. Mmh. Si tu vends euh, demain, euh, je sais pas moi, euh, euh, trois fakers et deux chevilles euh, en venant des NA et que euh, du coup, tu es positif sur, sur, sur ton business plan pendant six ans et que tu as fait huitième, mais que c'est ton business plan de le faire et que derrière, ton équipe, elle est connue pour développer des talents. c'est une politique sportive, euh, qui existe dans une ligue où tout le monde ne peut pas gagner en même temps tu vois là ce qui se passe aujourd'hui c'est que tu as un embouteillage dans les cinq premiers où tu as des clubs qui sont super agressifs sur le marché des transferts mais du coup tu arrives à un point où même en, 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 en étant très agressif sur le marché des transferts tu pas sûr de gagner tu vois IG, par exemple l'équipe qu'ils ont ils ont Ignar maintenant ils ont, Impa ça, ils ont Impact Ignar euh, ils, ouais. ils, ont, ils ont vraiment tu vois une équipe qui est stack et tu les vois et c'est pas suffisant TSM pareil ils sont super agressifs et ils sont pas en finale parce qu'en finale, il n'y a qu'une seule équipe. Donc, il y, a des, il, y a des, il y a des politiques sportives de développement qui sont intéressantes. Et donc, bah, c'est justement... IG, ils ne peuvent pas vivre pendant six ans, tu vois, en étant super agressifs et en gagnant pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font ils, envoient, ils prennent Kelsey Mother, qui est quelqu'un d'intelligent, qui connaît bien le jeu. Et ils se disent, comment tu fais pour nous trouver des tacticals Comment tu fais pour nous trouver des joueurs comme, je sais pas, Niles, comme euh, des, 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 des rookies qui vont être performants, des damontés aujourd'hui qui performent super bien euh, pour que dans 3-4 ans quand Impact il n'a plus envie de jouer quand machin, on est des joueurs et qu'on n'ait pas besoin d'aller taper à la porte de Clonin en disant euh, les gars est-ce que vous pouvez bien nous vendre l'Icoris parce que ouais. ça c'est un business plan où les grands vont devenir de plus en plus gros parce qu'ils vont récupérer les bons rookies ils vont les développer ils vont les vendre dès qu'ils ont un rookie meilleur très cher à des équipes qui déjà ont des payrolls qui sont moins gros et euh, comment tu fais pour, pour, pour sortir de les grands gagnent encore plus et vendent très cher les joueurs qu'ils ont il bah, faut que les petits développent leur talent les fasses grossir. Et après, à eux de choisir s'ils préfèrent vendre leur joueur star à le 9 ou le garder qu'on soit autour d'eux et avoir une année ou deux où ils vont gagner. Bon, là-dessus, on va embrayer, je pense, sur
0: le, le, le niveau de jeu NA et justement ce début de saison. Euh, T'en as pensé quoi, Zab, en tant qu'observateur euh, averti Moi, j'ai regardé quelques matchs, euh, TSM notamment, où j'ai été, euh, où été euh, vraiment euh, très déçu je vais, mm -hmm. je vais, je vais garder des termes, on va dire euh, consensuels, Oli. extrêmement déçu notamment par un joueur comme Ouni vraiment, enfin, vraiment, je, je 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 comprends pas ce qu'il fout. Euh, Team Liquid Alors j'ai pas trop vu de match de Team Liquid, Cloud9, j'ai vu des bons matchs et des très mauvais matchs également. Bon, ça reste un début de saison mais euh, qu'est-ce que t'en penses euh, L'ENA cette année, ça va donner quoi Parce que l'équipe est souvent critiquée. Bon, je trouve quand même que summer en général, il y a toujours quelques équipes ou ENA qui arrivent à pas trop mal jouer. J'aimais bien aussi, j'ai bien aimé voir Undervolts jouer même s'ils ont perdu euh, contre euh, Contre C9, si je ne m'abuse, qui sont fait River Sweep. Ouais, c'est ça. Euh, ouais. Mais voilà, euh, dans les équipes que j'ai bien aimé regarder, moi personnellement, il y a vraiment une Dread euh, qui m'a pas mal convaincu. Et malheureusement, j'ai pas trop vu de Team Liquid, Clownan c'est sur courant alternatif. J'ai l'impression et, et TSM, j'ai été assez horrifié par ce que j'ai vu. Tu penses quoi du niveau de la Senena pour ce début d'année
3: Ça va être mieux ou moins bien que l'année dernière bah, je pense que l'année dernière, euh, mis à part la grosse déconfiture de TSM qui gagne le Summer Split et qui fait un 0-6 en phase de groupe, euh, on n'attendait pas grand-chose des NA, on a un TL qui fait un 3-3 dans un groupe très difficile, on a un FlyQuest qui fait un 3-3 dans un groupe qui était aussi très très difficile. Donc au global, même s'il n'y a pas de groupe qui sort des pools, euh, la performance des NA Worlds n'était pas aussi atroce que si tu regardes juste le résultat comptable, parce que le, le, le process n'était pas si mauvais que ça, même si le niveau de jeu... Euh, il, il soufflait le chaud et le froid je pense que pour une région qui arrivait avec enfin moi j'avais zéro euh, tu vas attendre pour les années mmh. euh, les, les, comme je dis TL ils ont pas trop mal joué et euh, ils auraient eu un tiebreaker ça m'aurait pas ça, ça m'aurait pas écorché la gorge cette année euh, encore une fois j'ai l'impression quand tu regardes les années jouer les gens ont peur les joueurs ont peur c'est vraiment le truc que tu sens quand tu vois les années c'est que euh, c'est rater un dragon c'est peut-être perdre la game donc tout le monde joue un peu à tâtons euh, et donc ça crée un peu cette espèce de système où il y a peu de proactivité euh, j'attends pas d'amélioration drastique, on a à peu près le même cluster de joueurs à mise à part deux trois imports. Euh, je pense pas que tout va être révolutionné en un an. Euh, ce qui est paradoxal, c'est que dans un tournoi où il n'y a pas d'enjeu, on n'a pas vu tant d'agressivité, de, de, de proactivité, tu vois ce que je veux dire Alors que justement, c'était peut-être le moment où le faire, mais en même temps, c'est trop tôt dans la saison. Moi, je vais, là, je vais revenir un peu sur ce que, ce que, ce que disait Noah, c'est-à-dire que, est-ce que c'est... Moi, j'attends le, le tournoi du SummerSplit parce que tout ce qui se passe avant... Tu vois, bon, il y a le MSI, bien évidemment, mais on va juger l'année. façon. Ouais, mais on, on, voilà, supposons que le, le, le MSI ait lieu. Euh, on jugera l'année sur les Worlds. Donc, pour juger l'année sur les Worlds, il faudra regarder le tournoi à huit équipes de fin d'année. Donc, ouais. en attendant, euh, moi, je me réserve mes, ju je garde mes jugements, parce que si ça se trouve, euh, tu vas avoir un runback de Dignitas ou d'Immortals, euh, au tournoi à huit joueurs qui va être inc incroyable, ils vont aller aux Worlds, ils vont se faire gifler par une équipe coréenne, on va dire, ah ils étaient nuls si ça se trouve, One Dreadfield a performé toute l'année, ils vont avoir un mental loot sur le dernier tournoi, et si ça se trouve, Perks va arriver va faire une demi-finale des Worlds, et on va dire que c'est une légende. Donc, vu qu'il y a énormément de, de points d'interrogation, je réserve mon jugement parce que j'ai pas l'impression. En termes de niveau de jeu, ça transpire encore la peur, tu vois. On a l'impression ouais. que les joueurs ont plus peur en NA de perdre n'importe quoi ailleurs sur terre c'est ça que c'est ça qui me frappe le plus ça transpire beaucoup mais est ce que tu penses euh, et ce sera la, la,
0: la dernière euh, le dernier petit échange sur les na après on passera euh, à la lfl est ce que tu penses que que Perks et alfari vont vont marcher sur la ligue j'ai pas j'ai pas du tout l'impression pour Perks quand j'ai regardé ses matchs alfari j'ai l'impression par contre a, a, a fait très mal à impact euh, hier notamment dans, mm -hmm. dans, dans le tournoi du Loki. Donc qu'est-ce que t'en penses euh, les, les deux qui s'envoient déjà des pics et euh, qui, euh, qui qui nouent un peu une rivalité au sommet des NA euh, c'est un jardin d'enfant pour eux finalement ou euh, où il va y avoir de la rivalité Encore une fois pour Perks, c'était pas tant un jardin d'enfant que ça, pour ce que j'ai vu?
3: Bah, le problème, c'est qu'il va falloir voir leur performance après six mois de, de, de solo queue euh, de mauvaise qualité. C'est-à-dire que le problème d'un joueur, quand il arrive en NA, euh, pour l'avoir vu maintenant euh, plusieurs fois, c'est que la, la solo queue elle, elle t'affecte énormément. Tu vois, tu vois les joueurs, quand ils sortent de bootcamp, bootcamp coréen euh, et qu'ils reviennent en NA, ils détruisent le ladder. Et puis, au bout de trois, quatre mois, quand tu as des OTP, des AFK, euh, des gens qui passent leur temps à taper dans le chat, 62 ping, et que tu peux pas vraiment t'entraîner proprement, euh, bah, ton niveau, il baisse. Donc, euh, euh, le jugement pour moi, euh, écoutez, euh, réinvitez-moi dans six mois ou dans okay. quatre mois, et dites-moi. Et puis comme ça, on, on voit un peu ce qu'ils ont fait parce que pour l'instant, bien évidemment, qu'ils arrivent avec leur bagage, leur confiance, ils arrivent dans des grosses équipes, ils sont super stack, euh, il y a très peu de chances pour que ces types-là ne performent pas à court terme. Maintenant, mm -hmm. leur niveau de jeu, il va falloir comparer le niveau de jeu et la phase de lane d'un perks dans six mois et la phase de lane d'un caps, euh, d'un VTO, d'un humanoïde euh, dans six mois, et dire est-ce qu'il y a une différence, qu'il y a une, une perdition en termes de niveau de jeu et, et là, on pourra juger. Mais pour l'instant, pour moi, c'est trop, c'est trop tôt, quoi. C'est trop tôt. Ouais. Ouais.
0: Je. Écoute, on verra, on verra. Mais effectivement, euh, affaire à suivre et euh, on te, euh, on te fera venir pour une nouvelle giga discussion NA euh, dans, dans un, un nouveau dimanche. On va passer à la LFL désormais, messieurs. Euh, la LFL, euh, glorieux début pour euh, notre Ligue française. Euh, des chiffres. Bravo de, à toi. Fou furieux. Euh, à qui à moi Bravo à vous. <rire> <rire> ouais bah ouais ouais bah, écoute euh, bon ça effectivement on est euh, on est content on est content dans l'absolu il euh, y a il y a une hype de fou euh, bon il y a il y a deux petits sujets qu'on voulait euh, discuter euh, premièrement euh, la hype autour de la kcorp je pense que c'est c'est un c'est un des gros sujets de discussion euh, toi Zab tu le vois tu le vois de loin t'es moins t'es moins
3: dedans que nous mais ah, moi je suis
0: je suis fort quand même hein.
3: je suis, suis je suis fort fort la LFL cette année euh, je peux okay. pas regarder tous les matchs mais je suis la hype je suis le broadcast forcément moi j'ai suivi au début aussi euh, d'OTP de, 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 de très près euh, c'est juste fantastique hein. qu'est-ce que tu veux que je te dise merci à merci à à Kameto et, et tous les gens qui bossent avec euh, avec la Kcorp euh, pour proposer ça parce que ça c'est un vrai vent de fraîcheur puis c'est une autre euh, je dirais que c'est position un autre positionnement en termes de communication qui crée beaucoup de hype cette espèce de trash talk qui est un peu un peu euh, comment dire décomplexé etc bah, ça fait énormément de bien donc euh, et puis les fans les fans aussi de Carmine de, de, de qui font beaucoup de bien à la ligue bah, et c'est vrai c'est ouais, génial quoi. Non, non, mais c'est juste génial quoi, Cameto qu qui, qui pulvérise tous les broadcasts quand il fait son co-stream, et qui en même temps ramène énormément de gens qui ne regarderaient jamais de lol si ce n'était pas, si pas pour ça, c'est gagnant quoi.
1: Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est surtout la, le côté nouvelle audience qui n'avait pas l'habitude. Euh, mmh. Après, il y a eu un petit alignement des, des planètes tout de même, parce que c'est vrai que c'est dur de faire la part des choses sur les, les vues de la LFL. Il y a l'effet lancement OTP, qui est l'effet annonce, lancement, la hype OTP, euh, il y a l'effet confinement, parce que forcément c'est plus facile quand les gens doivent rentrer chez eux à 18h euh, et que la LFL commence à 18h30, il y a ça. Euh, il y a Après on était confinés euh, l'année dernière Kermin aussi, hein.
0: remember, ah. hein. on était mmh. on était hard confinés l'année dernière aussi et les gens pouvaient mmh. pas bosser pendant deux
1: mois et on n'avait pas ce genre de chiffres quoi oui mais c'est une pente c'est une pente ça, ça, ça ne fait que monter le streaming c est, c est de, entre 2019 et 2020 on, a, on y a gagné entre 2020 et 2021 on va y gagner et probablement entre 2021 et 2022 le, le truc c'est qu'il y a tellement eu un gros coup de projecteur en 2020 euh, sur le monde de Twitch et le monde du streaming avec euh, bah, les gens ils sont confinés ils ont ça à foutre et on a euh, toutes les, tous les sports qui sont arrêtés toute la culture qui s'est arrêtée donc les gens cherchaient un moyen de communiquer euh, on a un gros alignement des planètes en plus en plus bien sûr de la Carmine Corp donc, euh, mais euh, et il euh, y a beaucoup de gens euh, où euh, donc en plus de cette nouvelle audience, il y a aussi beaucoup de gens qui disaient ben bah, moi j'avais arrêté de regarder League of Legends euh, ça m'avait euh, ça m'avait saoulé et euh, ben bah, je reprends et finalement c'est plutôt sympa à regarder. Donc on a on a ce petit enchaînement qui est qui est venu euh, se rajouter. Et forcément, bon ben bah, on est bien
3: bas. On est mais pas est... mal, on est pas mal. Vas-y ouais. Zab. Ouais, non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, je pense que Riot a rendu le jeu vachement, même si c'est au détriment de, de, de beaucoup de paramètres, ils ont rendu le jeu très dynamique et très agressif. Euh, et surtout très lisible, dans le sens où, vu que les objectifs neutres sont très importants, il euh, y a beaucoup de teamfight. es obligé de team fight pour gagner, donc c'est vrai que pour un, pour un viewer lambda, euh, des swap lanes avec des, 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 des compos macro qui, tu vois, aujourd'hui, on est quand même sur quelque chose, ça a groupé fight assez, assez rapidement. Et en plus, je pense que les autres équipes, compétitivement, ont joué le jeu en, en, en stackant des talents. Là. Géo c'est pas nul, tu vois 1ère, ils sont super forts, BDS ils ont aussi euh, mis une... donc on a le storytelling mais en face il y a du niveau de jeu tu vois c'est pas juste euh, un tournoi d'influenceurs la LFL euh, ça reste probablement en termes de niveau de jeu la meilleure la meilleure ligue nationale et il euh, y a des games où je vois des matchs moi j'ai fait une review par exemple de Vidby, euh, la macro Vidby par exemple ouais. elle, est, elle, elle est pixel quoi sur sur leur dernière game et euh, je me dis bon bah il y a des games dans les ligues majeures même Corée où t'as pas cette, t as, t as des erreurs macro que Vidby a pas fait sur cette, sur une game bien évidemment mais donc ça joue bien les autres équipes jouent le jeu et on a les influenceurs d'ailleurs pour pousser plus un nouveau broadcast partner enfin un, un diffuseur un diffuseur officiel donc ça ça, ça ça fait un produit qui est génial quoi alors du coup petite question par rapport au, au, au niveau de jeu on va on va se rappeler le
0: classement euh, en LFL actuellement euh, on, on, on l'a de disponible. Euh, bon, Missis Première est toujours invaincu, messieurs. Derrière, il y a un gros peloton d'équipes qui, euh, qui les pourchassent. On rappelle que le top 5 seulement en LFL a accès euh, aux playoffs. On n'est pas au NA. Euh, du coup, euh, du coup, qu'est-ce qu'on en pense de la situation actuellement Est-ce que Missis Première est imbattable de votre point de vue Parce qu'on vous rappelle quand même qu'ils ont stacké cette équipe en jouant sur les règles un peu. C'est malhonnête. La... C'est malhonnête. Bon, bon l'équipe, l'équipe devrait pas forcément exister sous cette forme, mais finalement entre nous, qu'est-ce qu'on en pense Est-ce qu'on s'en plaint Parce que ils ont un peu le rôle de, de grands méchants, mais en interview, on les aime bien. Ils jouent bien, ils augmentent le niveau de la ligue. Tout le monde veut les battre. Qu'est-ce qu'on en pense On est content ou pas d'avoir une équipe Missis Première comme ça qui a un peu joué sur les rails quand même de la, de la résidence française et qui se retrouve Ouah. avec l'équipe Gigastack
1: ça arrang... alors C'est arrangeant, c'est arrangeant pour tout le monde, euh, c'est arrangeant pour tout le monde, c'est arrangeant pour nous, parce que ça nous fait une bonne équipe, euh, c'est arrangeant en plus parce que c'est des bons joueurs, hein, Polska Gurom euh, avec en plus une audience polonaise qui vient regarder, euh, c'est arrangeant pour Riot. Euh... Mais concrètement, c'est de la grosse filouterie, c'est-à-dire que c'est contre les règles, on s'est arrangé, donc pour rappeler, il n'y a pas, normalement on est obligatoirement obligé d'avoir trois français ou francophones, avec... Non c'est deux. Euh, oh, non c'est français, ouais c'est deux, c'est deux seulement. Résidents. et c'est pas francophone, c'est résident. Oui, c'est résident, mais j'allais préciser, parce que la, la, la francophonie avait été fermée, parce que euh, avec la Suisse et les pays qui ont plusieurs nationalités, c'était bizarre, mais... Euh, Bon, ça c'était
3: l'ancienne équipe, ouais. mais... équipe en vrai. C'était l'ancienne, ouais.
1: C'était l'ancienne, mais. C'était l'ancienne équipe. En vrai, d'autres équipes auraient gueulé en disant je suis pas d'accord et si ça se trouve ça s'est passé, je suis pas au courant, euh, j'aurais, j'aurais pas pu m'interposer et trouver une bonne excuse à Missfit. Après, est-ce que c'est grave? Non, je pense pas. Euh, c'est pas comme si regarde même dans le football ou, ou dans les autres sports, c'est pas comme si la Ligue nationale euh, fait, était faite uniquement de francophones, quoi. Donc à limite, non mais ça c'est euh... sûr. Non, mais ça et comme disait mmh. Chap pendant notre conférence de presse euh, de, de la soirée d'intro,
0: euh, il faut s'y faire et ça fait monter le niveau de la ligue. Donc c'est mmh. pas grave qu'il n'y ait pas que des Français ou des francophones. Genre, je pense qu'au bout d'un moment, si on veut avoir une très bonne ligue, c'est pas possible non plus. Mais c'est même pas le problème là. C'est un problème de. Résid... T'en penses quoi, toi, Zab, finalement, de la situation? Mais écoute, le problème.
3: Euh... Je... Je pense que le seul truc, c'est quels sont les risques pris par les concurrents Tu vois ce que je veux dire Parce que ouais. euh, comme, comme je le disais auparavant, on n'est pas en Amérique du Nord ou en Chine. Euh, financer ce genre de projet, euh, c'est des risques. C'est des risques concrets qui sont pris par des, par des, des gens. Tu vois quand, quand Kameto et son entourage décident de, de créer Carmine qui passe en Div 2 et puis ensuite il passe en div 20 c'est sûr que les coûts d'avoir une équipe en un LFL, ils sont, ils sont gros. Le truc, c'est que théoriquement, euh, la récompense potentiel c'est d'être premier, d'avoir cette visibilité, d'avoir ces opportunités business d'avoir la visibilité aussi de peut-être vendre, vendre tes joueurs à terme, tu as des équipes LEC etc. Si derrière tu as, as une équipe qui en plus est une grosse structure américaine qui a une résidence en LEC, qui a son académie, qui est à la frontière tu vois, euh, en termes de positionnement et qui ben est numéro un, finalement c'est celui qui prend le moins de risques qui a le meilleur positionnement tu vois, qui a, la, qui a la plus grosse part du gâteau. Et donc en termes d'équité t'as une question qui se pose, d'accord Elle se pose. L'effet de bord d'augmenter le niveau de la ligue, c'est que c'est positif pour tout le monde. Ça a des retombées positives pour tout le monde parce que tu scrimes des meilleurs joueurs, parce que tu es, es obligé de recruter des meilleurs joueurs, tu es obligé de faire un meilleur scouting. Donc ça, ça, ça fait une locomotive. Comme Fnatic, puis ensuite G2 oh. ont été des locomotives colossales pour l'écosystème européen, euh, Misfits première, ça, ça, ça va forcer tout le monde à augmenter son niveau de jeu. Maintenant, à court terme c'est sûr que euh, si tu prends les, les, les équipes qui ont des équipes qui ont des projets sportifs euh, on va dire euh, plus raisonnables c'est difficile d'aller taper à la force de, de Misfits et de leur dire écoutez les gars on est très content que vous augmentiez le niveau de la ligue dans les 6 prochains mois deux trois prochaines années parce qu'à terme aujourd'hui un MCES euh, un Solari ou même un Gamers Origins etc euh, les gars ils doivent être ils doivent smurfer pour concurrencer un, un missfit première. Ils doivent vraiment hard smurf et donc c'est compliqué. Maintenant, je pense qu'à terme c'est positif. Ouais,
0: ouais, bah écoutez, on, on va voir ce que ça a donné, mais moi, moi, je suis d'accord. Hein, c'est il euh, y a le côté à la base. Je regardais, je me disais, ah, c'est chiant quand même qui euh, qui joue comme ça un peu avec les règles et euh, qui euh, et qu'on a l'impression effectivement d'une petite filouterie. Mais bon, après les joueurs, je les ai eus en interview, euh, ça joue. Euh, ça répond aux questions ça se marre c'est content de jouer dans notre ligue et ça je pense que c'est un truc qui est super les mecs sont Quand Jack Troll la première interview qu'on a eu avec lui le mec était giga content d'être là il était giga enfin oh. <rire> il a été relativement humble dans ce qu'il a dit il aurait pu un peu trash talk hein, euh,
1: je veux dire on n'aurait pas ça. été formalisé plus que ça ça fait oui, partie moi. de l'alignement des étoiles. C'est-à-dire que les joueurs, euh, qu'ils soient français ou étrangers, arrivent en, en LFL et là, tout d'un coup, se retrouvent à faire des vues euh, qui sont quand même assez insane avec énormément d'exposition. Euh, le public est tout de même été particulièrement sympa et gentil je pense que globalement les professionnels du milieu que ce soit les joueurs que ce soit les managers en fait que ce soit l'écosystème français a été particulièrement accueillant et du coup on retourne un peu dans ce cercle vertueux on a des joueurs qui sont contents d'être là avec beaucoup de, avec déjà beaucoup d'audience de base avec cet aliment des planètes du coup il y a beaucoup de pression sur les matchs avec tout le banter qu'il y a sur les réseaux sociaux ça fait que les matchs deviennent euh, plus émotif moins stratégique moins lent puisque tout le monde a envie de jouer tout le monde a envie de prouver et du coup bah forcément vu que ça joue euh, euh, champagne le public est encore plus content fait encore plus de bruit il y a encore plus d'audience ouais. ça motive encore plus les joueurs etc etc, etc. donc à la fin c'est vrai que les joueurs j'ai vu pas mal de joueurs dire mais en vrai c'est pas si mal d'être resté dans cette ligue, j'avais peut-être pas le niveau pour aller directement en LEC, j'ai ce petit moment où on a des joueurs comme Chico, comme Viking qui ont déjà pris 20k followers sur les réseaux sociaux, je monte ma communauté, je me fais repérer dans une ligue avec un gros niveau, et après j'ai un tremplin qui est tout fait pour une équipe de LEC. Je, je pense effectivement, forcément, quand les joueurs étrangers ont la bonne surprise qui était pas forcément anticipable de leur point de vue, euh, bah, ils sont refaits ouais. euh, je voulais juste réagir à certains messages dans le chat qui disent oui mais attendez
0: pourquoi vous tapez sur Missis Première c'est comme Vitality B euh, la réponse est non les amis puisque Vitality B a euh, deux joueurs qui étaient euh, archi résidents dans notre ligue euh, qui sont XSmiley et Uslin Beast Et le, le débat c'est pas fr... est-ce qu'il y a des français ou des francophones le débat c'est euh, celui de la résidence voilà, ne, ne confondez point. Euh, voilà, je voulais euh, préciser, même si c'est vrai qu'il n'y a pas de français du côté de Vitality B, mais c'est pas le fond de, de notre discussion euh, en l'occurrence. Euh, bref, c'est tout pour notre petit tour de la LFL. On va discuter du LEC, euh, désormais, messieurs, avec euh, eh bien un petit on avait envie de parler des rookies. Euh, en LEC des rookies français et francophones puisqu'il y a Blue également dans les rookies francophones qu'on a envie de, de suivre on a Niski qui est revenu bon, qui n'est pas du tout un francophone enfin si c'est un francophone mais c'est pas du tout un rookie euh, bien entendu et euh, Zab euh, mm -hmm. voilà, j'avais envie de te poser la question euh, tu la vois comment cette nouvelle garde euh, française euh, slash
3: francophone et d'autant plus que tu, tu, tu participes à son développement un peu Ouais, bah écoute, euh, moi je la vois forcément euh, super bien. Euh, L'histoire des Français en le LEC euh, et historiquement, c'est on en a pas tant que ça, mais généralement ils ont plutôt des belles histoires pour la plupart, bien évidemment. Euh, on a on a quelques légendes hein, du du LEC euh, en France. On a Nono, on a euh, <rire> yellow star Nono, euh, Soaz. <rire> Donc, on a, on a on a quand même un, un bel historique. On a probablement, euh, en termes de densité de solo queue, énormément de talent que là, on a parlé de l'LFL mais de la Ligue 2 et même en solo queue, on a encore énormément de gars qu'on qu attend de voir exploser. Euh, on a probablement une visibilité comme jamais. On va avoir des types qui, justement, comme tu disais, nous, avec la pression, vont être prêts pour le LEC et euh, et on a, euh, on a donc des, des rookies, on a euh, Jésus, VTO, euh, on a Blue, euh, effectivement, est-ce que j'en ai oublié un Il bah bon, y a Skins maintenant qui est quand même, qui est quand même un habitué. Euh, bah écoute, c'est super. Après, le problème, c'est quand tu passes en LEC, tu, tu, changes, tu changes quand même de braquette. Ouais. Pas parce que la, la, la densité du LEC cette année, il faut bien comprendre que euh, les types smurfent déjà leurs projets sportifs dans quasiment toutes les équipes euh, en termes de, de composition, d'orientation de jeu, etc., et que ça ne suffit pas. Parce que quand tu regardes un projet comme SK Gaming, euh, ils prennent Things qui a fait une super saison l'an dernier chez LDLC, ils prennent Blue qui est un des, des plus gros talents euh, en termes de, de, de laning mid lane Jésus qui a un super espoir, il y aura pas une de DNA qui est un super support. Euh, c'est dur, tu vois, c'est dur, ils sont à 2-3, bien sûr qu'ils gagnent des games, mais tu sais qu'en en, en LEC, tu joues contre des équipes qui ont un historique ensemble, qui se sont renforcées à l'off-season, tu as G2 contre qui tu vas perdre la, 80% de tes games, et et t'arrives même avec un projet sportif, c'est pas suffisant parce que t'as pas d'expérience, quoi. Donc c'est très compliqué. Et c'est comment tu fais euh, pour faire cette bascule vers un milieu beaucoup plus compétitif, rentrer dans le grand bain, sans te prendre une énorme claque mentale, quoi. Et euh, ben bah, moi, tu sais, je bosse donc euh, avec euh, VTO sur le Alors temps comment, privé, tu je... comment tu l'aides Comment bah, tu l'aides Du coup, moi en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis passé, je suis passé euh, très rapidement euh, aider euh, après après euh, l'aventure Immortals. Euh, je suis passé aider un tout petit peu LDLC donc, j'ai rencontré, rencontré pas mal de bah, pas mal des joueurs là-bas, tu vois, et, euh, et j'ai eu un très, très bon contact avec VTO. Et euh, donc, je lui ai dit, écoute, quand, quand j'ai arrêté de, 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 de bosser avec LDC, parce que ça a, été, ça a été super court, je lui ai dit, écoute, et je l'ai dit même à tous les joueurs, quoi. J'ai dit, si jamais, à un moment donné, dans votre carrière, vous avez besoin d'aide, moi, étant donné que euh, j'ai pas, euh, tu vois, avec ma situation, le fait que j'ai réglé mon immigration au NA, etc., pour moi, remballer tout de suite sur une année de coaching professionnel, c'était était quelque chose qui n'était qui était pas possible. Donc, j'ai dit, je suis disponible pour aider. Voilà, J'avais juste envie d'aider. Et encore aujourd'hui, tu vois, n'importe quel joueur qui voudrait sonner à ma porte et me dire, écoute, Zab, j'ai l'impression que là, j'ai besoin d'aide. J'ai une bonne expérience. Je travaille énormément encore aujourd'hui sur le jeu, sur l'analyse des lanes, la micro, etc., qui était un de mes points faibles. J'ai énormément bossé dessus. Et donc, VTO m'a dit, écoute, je pars en laisser. Je lui ai dit, écoute, si tu as besoin de n'importe quoi, euh, n'hésite pas. Et il m'a dit, écoute, ouais, ça serait cool. Donc j'ai bossé sur euh, des trucs basiques. Tu vas regarder euh, le wave management, l'agression, les 5, les 6, les 10 premières waves, euh, les trades, la, la manière des teamfights. Donc je bosse beaucoup moins sur la macro, qui était ma spécialité quand j'étais head coach, euh, parce que c'est généralement ce que tu fais dans l'espace de review. Et je bosse beaucoup plus sur comment tu fais pour créer de la pression en tant que joueur. Et qu'est-ce que tu dois dire, qu'est-ce que tu dois faire pour que ton système de jeu, il marche autour de toi, tu vois quand t'es une individualité. Et donc c'était de faire ça tout en essayant de l'aider sur la transition vers le grand bas. Parce que quand tu arrives et que tu es chez Misfits, tu prends, tu prends une, un coup de point claque. arrives, tu joues contre Cap sans scrim, tu joues contre Humanoid, euh, tu rates ta phase de lane, tu le pushes mal ta wave, ta game elle est foutue. Tu vois,
0: tu, tu ta tu game, vois sa progression perdue, avec Théo depuis, euh, depuis que tu as commencé à travailler avec
3: lui, toi, toi c'est quelque chose que tu sens euh, Alors, le, le talent c'est le même, tu vois. Euh, la, seule, la seule différence, c'est de mettre... Euh, C'est-à-dire que moi, je ne peux pas faire en sorte que VTO, il, il, il joue mieux au jeu, euh, parce que bien jouer à League of Legends, c'est euh, toute une stack mentale de, de, de choses auxquelles tu dois faire attention. Ce qui est important, c'est qu'il soit capable de reproduire sa performance, et que quand il gagne, il sache pourquoi. Donc, c'est de, de pointer les, les éléments, les fondamentaux, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont très forts sans avoir forcément tous les fondamentaux, ou avoir intellectualisé l'expérience de jeu. Donc, c'est de connecter ça de telle sorte à ce que lui, se dise, j'ai gagné. Je sais pas, j'ai lane euh, contre, euh, juste en solo queue, j'ai lane contre Knight ou Chovy, j'ai gagné ma lane, pourquoi j'ai gagné ma lane Et pourquoi ce champion, s'il fait ça et s'il fait ce que j'ai fait, il va gagner la lane que ce soit Knight ou que ce soit euh, Chips qui joue en qui joue en Twitch Rivals Et c'est juste là-dessus que je l'accompagne, et après c'est dire, si ça a marché à ce moment-là, que tu, le moment où tu es en LEC, si tu fais la même chose, ça va marcher, mais il faut que tu le fasses. Et donc c'est toute cette préparation mentale que j'essaie là-dessus que j'essaie de 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 l'aider de, de l'accompagner de, euh, de manière complètement euh, tu vois volontaire quoi c'est vraiment un truc euh, moi je le fais j'ai pas j'ai pas prétention à être le meilleur du monde dans ce que je fais tu vois mais juste vu que j'ai j'ai cette disponibilité et que moi j'aime beaucoup le gars je pense que c'est un type formidable et qu'il a un talent fou c'est juste de le faire en essayant d'apporter ma pierre à l'édifice pour que à la fin il explose quoi. parce que je pense qu'il a un potentiel mmh. incroyable
0: bah écoute, euh, on va voir ce que ça a donné, mais ouais, nos, nos, nos Français. Euh, au passage, euh, nous, nous, ça nous donne, ça nous donne une situation incroyable, qui est que on a plein d'équipes cool à suivre. Euh, les équipes, les équipes non. avec lesquelles on a une, une attache maintenant, se sont décuplées très fortement. C'est ça.
1: Vitality, forcément, équipe française euh, avec Duke dedans, euh, qui est un de nos meilleurs les potes. Euh, skins. Enfin c'est bankable G2 c'est G2 c'est la record d'audience c'est un banger c'est l'équipe la plus titrée Fnatic historiquement c'est euh, un Yannis banger en aussi. plus Yaniski même il y a Tolkien dans l'équipe de cast euh, Misfit il y a des français SK euh, il y a des français euh, déjà ça fait déjà cinq équipes sur 10 euh, j'oublie qui euh, dans, les, dans les équipes Rogue il y a Ansama euh, il y a un français ça fait six équipes du coup Mad Lions ils sont golleries à jouer parce que ça joue des compos un peu champagne et que c'est une équipe de et il y a du talent. sympa euh, et en vrai du coup il reste trois équipes Il reste Excel hein, Il reste Mad... Enfin, pas Mad Lions Excel, Schalke Et Astralis, et, euh, et Astralis. En vrai Schalke c'est assez marrant Parce que Godgillus il a quand même une personnalité Il y a gueux qui est pas dégueu Et après effectivement il reste deux équipes Qui sont pas intéressantes je dirais, du point de vue des français Mais il y a Ils la sont... Sprat quand même chez Astralis il y a la... <rire> On oui, essaie mais de bon, raconter des histoires sur la ça, Sprat ça, ça te fait rigoler deux minutes et après tu passes ah, à autre chose Mais c'est ouais, vrai mais que par N'empêche que contre qu il avait bien joué on a, on, a 8 équipes, on a 8 équipes qui sont, 7,5 oh allez, et demi, qui sont vraiment intéressantes, je pense, du point de vue du public. Donc forcément, c'est nous, on est heureux parce que on a combien de chances on a d'envoyer une équipe au Worlds où on est euh, émotionnellement impliqué. Il y en a beaucoup parce que je vois pas Excel et Astralis aller au Worlds. Tu, tu ressens ce truc-là, toi aussi, Zab
3: ouais, bah Oui, la hype, elle est, elle est fantastique. Euh, le problème, c'est qui, qui tu supportes. Tu vois, quand moi j'ai un quand j'ai un fits, euh, quand j'ai quand j'ai un misfit euh, Vitality, c'est dur parce que moi je toujours donc, Duke. Je connais le je connais le désarroi du coach. Tu vois, c'est quelque chose genre c'est impossible à expliquer mais c'est terrible. Perdre quand t'es coach, tu vois, tu vas te dire perdre quand tu es joueur, perte quand tu coach, c'est tout aussi horrible, même c'est différent, c'est un horrible différent euh, mais c'est vraiment horrible. Euh, mais en même temps bah tu sais euh, j'ai pas envie de voir euh, tu sais j'ai pas envie que euh, tu vas avec euh, ping je lui dis bon alors c'est passé comment bon on a perdu on a gagné donc c'est toujours difficile parce que euh, euh, Jésus c'est pareil même si tu vois j'ai pas une interaction directe avec lui moi je le soutiens à 100% donc t'es toujours en train de choisir entre papa et maman moi Niski c'est un type que j'adore je suis pour team Niski à 200% euh, puis il y a Tolkien etc tu vois euh, j'ai aussi envie que Fnatic fasse des pères c'est c'est terrible, ouais. c'est terrible en même temps c'est merveilleux mais il cool. euh, y a toujours super un bien. perdant. Il y a tout quasiment tout le temps à moins que tu vois euh, je sais pas euh, Vitality mettre un gros 20 minutes à Astralis et là mmh, c'est super tu vois tu es content <rire> parce que <rire> parce qu à la fin personne ne perd mais c'est sûr que tu es toujours bien je faisais entre papa et maman. Toi. En l'occurrence, Vita a perdu contre
0: Astralis, funeste match. Oh, euh, non, non, non. Messieurs, parlons rapidement également de, de l'adversité de la concurrence en Europe puisque G2 j'ai recruté à recruter cette année. Euh, mais marrant. ils sont, mais ils sont pas premiers actuellement du duel ouais. ils viennent de concéder leur première défaite oui oui non, mais euh, qu'est-ce qu qu'on pense qu'est-ce qu'on pense de la concurrence à côté euh, Zab je vais te poser la question Rogue joue bien en ce moment ils ont amélioré leur macro je trouve ils l'ont euh, ils ont augmenté la vitesse à laquelle ils jouent on est une équipe comme Mad Lions également qui a des super early games ils ont des choses à régler encore mais ça joue Fnatic il y a des grosses individualités aussi où on sort des drafts bolsy comme celle d'hier contre contre les Mad Lions, qu'est-ce que tu en penses un peu G2, c'est déjà fait ou,
3: ou finalement il y a, y a de la concurrence et euh... Alors, il y a de la concurrence, c'est sûr. On est dans une méta où Rogue va être bon parce qu'il y, y, y a beaucoup de mages euh, au mid, ce qui aide énormément Rogue. Tant qu'il y a des mages au mid, Rogue sera, sera une bonne équipe, ça c'est sûr. Je pense qu'ils ont, euh, ont une compo qui est très très équilibrée à partir du moment où il y a ce type de champion. Le problème, c'est pas de battre G2 en saison régulière. Le problème, ce n'est pas de battre G2 en winner bracket des playoffs. Le problème, c'est de battre G2 en loser bracket des playoffs. Et c'est le moment où tu penses que tu vas gagner ta game. Et Reckless, c'est le genre de gars qui te fait gagner des games que tu ne dois pas gagner. Et G2 gagne déjà les games qu'il devait gagner avant que Reckless arrive. Donc, c'est ça le problème. C'est qu'en BO5, comment tu fais pour aller chercher euh, Tu es en cinquième game, tu es à 10 kgol derrière, Reckless fait un quadra kill. Et puis tu dis, bon, bah voilà, tant pis, G2 gagne la coupe ils vont juste être très très durs à battre maintenant c'est sûr que euh, les projets sportifs à côté que ce soit Mad Lions que ce soit Rogue que ce soit euh, je me force me dire bon F F F Fnatic je pense qu'ils sont sur une année de transition donc je suis pas certain que Fnatic soit concurrent direct mais quand tu vois Schalke tu joue super bien et même des équipes du milieu de classement qui pour l'instant ont pas réussi pas, 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 à s'exprimer il y a une vraie concurrence maintenant je pense que dans le Money Time G2 a euh, tellement d'expérience d'avance pour prendre la bonne décision le bon teamfight le bon moment et que c'est sur des détails que se font les, que sont les BO. Et je pense que là-dessus, G2 a, a une marge énorme.
1: On, on a quand même la, la forme la plus ultime euh, de toutes les, toutes les équipes qu'on a pu avoir. C'est-à-dire qu'à la limite, avant, on avait perdu ses caps. Et, on euh, en parlait en pré-show hier. Ouais, on en parlait en pré-show. Sauf que tu as historiquement, le meilleur AD carry qui arrive au seul poste qui n'était pas le meilleur poste chez G2. Ils ont le meilleur top laner. Alors, peut-être que la jungle, ça se discute. Ils ont le meilleur top laner. Ils ont le meilleur mid laner. Ils avaient le meilleur support. Ils ont maintenant le meilleur AD carry. Bah, bonne chance hein. ah
3: ouais. et surtout ils ont de l'xp quoi c'est c'est oui. que c'est pas comme si Reklay c'était juste le meilleur adc parce qu'il gagnait ses solo queue c'est que c'est le meilleur adc quand il est mené 0-2 en match compétitif contre une équipe chinoise et qu'il faut gagner le team fight contre Woody exactement ouais. quand il ouais, y a une... de... c est c est sur la
1: bot lane et que tu, tu remercies <rire> les coachs
3: ouais, Alors, je pense vrai. que il a... ça va être dur mais va G2, la, la, le narratif de G2, c'est le MSI et les Worlds de toute façon. Tout ce qui est en dehors euh, pour eux, c'est une formalité. On les attend de toute façon euh, au World ouais. Championship. Mais j'espère qu'ils vont se faire bouger
0: en Europe pour que, pour que, enfin voilà, je, on, on verra en playoff bien sûr. Hein, tu l'as dit, euh, mais euh, mais j'espère qu'il y aura des équipes quand même pour venir leur prendre des BO et alors, une finale, pourquoi pas. Ce serait assez dingue, mais on n'y est pas encore, bien sûr. On va passer maintenant messieurs à la LCK, quelques petites discussions sur la LCK qui est, Alors, c'est moi qui ai trouvé le titre, LCK le matin pas si calme. Donc, voilà, On se retrouve en LCK sur OTP du mercredi au dimanche et euh, écoutez la ligue fait plaisir cette année je trouve, on est encore au début mais moi tu l'as pas mal commenté. Il euh, y a beaucoup de nouveaux joueurs, on découvre euh, on découvre des talents. Il y en a d'autres qu'on connaissait également. Euh, ça se lâche un peu plus également du côté de la Corée. Euh, est... Tour d'horizon d'abord, euh, qu'est-ce que tu en penses de ton côté C'est plus agréable à commenter que l'année dernière encore
1: euh, Moi, je pense que c'est une des meilleures années euh, de, de la Corée. Euh, déjà parce que bah, la Corée s'adapte euh, au style de jeu du meilleur. Le meilleur, pour l'instant, c'est Damwon. Et Damwon, ils ont quand même eu un cycle de jeu assez complet euh, qui arrive à avoir quand même une accélération, euh, Lane Kingdom, une toute accélération euh, drastique sur euh, des contestations d'objectifs absolument pixels avec des team teamfights. Et euh, même des équipes comme Genji ont, ont commencé à leur emboîter le pas. Déjà, je trouve qu'on a deux énormes équipes euh, qui, de toute façon, vont être énormes toute l'année. Ça va être et Damwon et Genji. Après, le truc, c'est que le reste le reste est sur une année de transition le fait qu'on on passe en système de franchise il y a une montée gigantesque de 3 tonnes de rookies parce qu'on a plus cette peur de se faire éjecter et donc on fait des paris aussi des gros changements de coaching staff le coaching staff de Damo et de t je sais on va en parler après mais en règle générale je trouve qu'il n'y a pas de mauvaise équipe que le moins bon peut prendre un match au premier et ça s'est vu alors même si euh, d'ailleurs, ils n'ont pas reconfirmé bon. que la méta pour une fois euh, la Corée euh, en termes de méta ils font de gros efforts et ils sortent des pics. Enfin, que la Corée soit une des régions les plus innovantes en termes de pics, alors même s'ils ont une semaine d'avance sur la compétition, c'est quelque chose qui était quand même assez rare. Après, sur la, euh, top la Corée... lane ça a toujours été un peu des gros innovateurs. Oui, même. oui, oui. Mais là, maintenant, c'est vraiment à toutes les lignes, quoi. C'est-à-dire qu'au support, Berry, et Kerya, ils ont amené, ils ont amené une nouvelle dynamique au niveau du support. Tu trouves des trucs complètement débiles au niveau de la jungle. Donc, euh... non, moi, je trouve que c'est une année incroyable de Corée euh, Allez, ma petite déception c'est que les deux télécoms ont pas l'air très très en forme et qu'une année de télécoms temps. en Corée voilà oui mais je sais que T1 ça va aller euh, sur le long terme je suis moins confiant pour Katie.
0: Ah, laisse leur du temps ils ont, ils sont pas si dégueux que ça même si je les étrole un non, peu pendant sont...
1: l'off season mais non, mon mais ils point sont de vue mais... c'était il y avait des rookies et qu'il faut attendre est-ce qu'il y a un gigantesque talent que je vois émerger euh, chez... chez Katie? Non, mais est-ce que tu est-ce que as besoin est-ce que as besoin genre forcément
0: d'un gigantesque talent pour euh, pour bien perdre pendant l'année. Zab, euh, la LCK euh, je, je regardais un peu les stats alors au spring 2020 la LCK c'était en moyenne 22 kills par game et euh, et 33 minutes 38 euh, de moyenne de match. Pour l'instant, bien sûr, on n'est pas au même échantillon de game dans ce Spring Split. Les mais actuellement, c'est euh, 24, 24 kills par game en moyenne. Donc, un tout petit peu plus quand même qu'au dernier Spring. Et une moyenne de game également qui se rapproche encore plus des 33 minutes. Donc, un peu plus courte. Ça a un peu accéléré la Corée tout en gardant quand même certaines caractéristiques de la région.
3: Bah, Écoute, euh, c'est la première fois depuis que je suis au HNAC, euh, bah, étant donné que j'ai décalé mes heures euh, vers... Euh le matin en Europe, donc euh, je vis la nuit, du coup je peux voir, euh, je regarde toute la Corée, c'est la première fois, donc je, ce que je regarde le plus, c'est la Corée et, les NA, et je regarde des replays sur, sur l'Europe le, et la LFL, et bien la Corée ça joue bien, euh, et ce qui est un très intéressant, c'est que c'est très stack, et il y a des vrais styles de jeu qui sont définis, euh, j'ai toujours un peu de problèmes sur les early games coréens, où ça, ça triple full clear avant de commencer à jouer, ça euh, arrive je pas, moins, je pas, ça arrive moins, non, mais ça arrive beaucoup même... c'est sûr, il y a encore un peu ce handshake des junglers que tu... alors en LPL c'est un peu trop agressif. Je pense que le, 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 le bon niveau d'agressivité des junglers ils se retrouvent en, en LEC. Ça je pense que c'est un vrai c'est une vraie marque de, de, de fabrique du LEC. Maintenant ce qui est, est très intéressant c'est les, les narratives. C'est-à-dire que Damwon en effet bon bah ils changent leur top laner ça change pas grand chose ils sont monstrueux. Mais il y a quasiment chaque game, tu vois, est-ce que voilà, tu as le renouveau de T1 euh, avec euh, donc, cette espèce de transition de vers Faker, vers Closer, mais il y a aussi Zeus qu'on attend sur la top lane, Goma Yusi qui a joué il a eu bien. Euh, 17
1: ans, aujourd'hui on lui a ouais. souhaité jouer d'anniversaire en stream voilà, anniversaire.
3: Pour... donc il peut Et officiellement euh... il a le droit de jouer exactement, euh, mais tu as aussi quand tu regardes Chovy euh, c'est super intéressant parce que le type il est il est brillant euh, Katie qui fait quand même une percée qui est super intéressante à suivre il euh, y, pas... y, y a des matchs pas très intéressant en Corée mais il n'y en a pas tant que ça et quasiment tous les soirs slash matin euh, puisque pour vous c'est le matin tu te réveilles et tu as, as du vrai League of Legends de qualité et, euh, et sur, comme tu vous disiez il y a de l'innovation le houdir avec le, le chem Tank. il y a, y a énormément de choses qui arrivent euh, qui sont qui viennent de Corée et on a une vraie identité un vrai style de jeu et c'est en train de redevenir une région euh, qui a trouvé son identité on a eu une crise identitaire en LEC, euh, en, en LCK pendant euh, les deux dernières années, je dirais. Et là, on est sur un truc qui ressemble vachement à 2014. Ou en 2014, avec les structures jumelles, tu allumais, allumais ton stream et tu avais un pur match avec des joueurs dont tu n'avais jamais entendu parler, qui jouaient à un niveau que tu ne connaissais pas parce qu'ils sortaient des, des, des structures jumelles. Et ben, là, j'ai un peu le même sentiment que tu lances la Corée et euh, voilà, ce gars-là, tu ne le connaissais pas, bah, c'est une machine et, et tu vas en entendre parler dans les, dans les 3, 4, 5 prochains mois ou les 2, 3 prochaines années. quoi. Alors à
0: propos de ce Spring Split messieurs, est-ce que est-ce qu'il y a une équipe qui va pouvoir rivaliser avec Damwon Parce qu'ils ont perdu un premier BO contre les Bros. sacrée performance des Bros, d'ailleurs honnêtement, c'était assez cool à suivre mais il reste premier de la ligue les Damwon et et Can, honnêtement pour sa 25e année, je le trouve je le trouve vraiment très 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 solide plus plus carré que jamais, j'ai envie de dire mettant plus de pression que jamais. Euh, est-ce qu'il y a de la rivalité Noa, pour les Damwon sur le Spring Split je parle du Spring Split parce
1: que ouais. les sont le temps bien sûr Bah s'il y a une seule équipe qui peut aller venir gratter un peu les Damwon je pense que c'est Genji moi je, je suis vraiment et, et, et je viens de loin hein, concernant mon avis sur la structure de Genji je les ai toujours détestés eux leur style de jeu absolument dégueulasse mais il faut dire que cette année euh, je trouve que c'est un bonheur de regarder Genji jouer donc euh, alors oui ils ont perdu leur match Euh je pense que avec l'expérience dans une bonne configuration etc sur un best of five il y, y a match il y a match je pense que Damwon est quand même meilleur mais il y a match
0: t'en penses quoi Zab le spring c'est pour Damwon on attendra de voir le summer bien sûr
3: c'est difficile parce que les gars ils ont été confirmés c'est à dire qu'ils savaient qu'ils étaient bons maintenant ils ont dans la, ils ont dans la certitude et euh, pour moi le, le meilleur joueur du monde c'est Showmaker euh, parce qu'il a un style de jeu à mi-chemin entre tu vas Faker et Dopa il, il est super intelligent et force à l'erreur en permanence, il fait quasiment pas d'erreur, que ce soit la phase de lane, les teamfights. Et le problème, c'est que c'est la première fois que tu as une équipe qui joue aussi bien macro, mais qui est genre pas tout, enfin, depuis SKT euh, en... dans les premières années, ils sont pas prenables en team fight mm. Donc, il faut que tu sortes un truc de ton chapeau parce que tu vas pas gagner les fights, mais ils vont pas faire d'erreur macro. Donc, soit tu vas arriver dans les, dans les, dans les des BO de type euh, euh, SKT contre Samsung en, 2000, en 2016, où chaque match dure 50 minutes parce que tous les team fights sont au PV près. Soit tu perds, mais eux ne feront pas d'erreur. Et, euh, et je pense que Kan Nuguri, ça change pas grand-chose. Ils ont juste besoin d'un type non. qui crée de la pression topside, parce que le, 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 le format est tellement fort chez 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 que tant il prendrait Wunder, ils pourraient il pourrait avoir les mêmes performances. Tu vois. Tant qu'ils ont un type pas qui le pire de le top jeu, laner. Non, bien évidemment, mais je vais quand même prendre un type qui crée de la pression. Donc je peux prendre Buipo, Wunder, tu vois, un, juste un, un type qui va qui va générer de la pression, qui va drag le jungler topside. Instantanément, le reste de la, de la, de la game est cadenassé. Et après, dans les teamfights, bah, c'est des magiciens. donc euh, ouais. Je pense que le spring est pour eux. Maintenant, j'attends de voir ce que. Je pense que T1 a une courbe de progression qui est super intéressante. Mmh.
0: Voilà. Ouais, bon, on va en parler après, de toute façon, euh, des, euh, des T1. Euh, et en, en parlant de la top lane, parce que tu évoquais un peu le sujet, je voulais revenir sur une individualité. Euh, mon, moi, je l'encense à chaque fois que je le caste. Bon, il n'est pas aussi euh, visible que des joueurs comme Chovy, Showmaker, euh, mais 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 pour moi, c'est un des héros de l'ombre de ce début de split, c'est Rascal, le top Rascal, laner des Genji, ouais. qui est excellentissime, qui euh, qui est déjà à 11 solo kills dans la ligue, qui est également le joueur qui accumule le plus, le plus de CS, qui est un des joueurs qui met le plus de dégâts également sur son poste. Et euh, c'est un, un joueur qui semblait euh, limite être le maillon faible un peu de son équipe à certains moments, l'année passée. Pas tout le temps bien sûr, hein, mais, euh, mais à certains moments. Et cette progression, elle est assez folle. Tu l'as vu jouer un peu, euh, toi, Zap, t'en penses quoi de Rascal
3: Écoute, je suis très étonné comme vous, hein, parce que Rascal, c'est pas la première fois qu'on le voit jouer, quand même. Euh, c'est donc oui. qu'on le voit passer, Ça fait euh, des, des années qu'on qu le voit. Et, euh, mais bon. Cor JJ, euh, on l'avait vu passer au, au N.A. Quand il, est arrivé chez, euh, quand il est arrivé en tant que remplaçant chez, euh, chez Samsung Galaxy à l'époque, on ne s'attendait pas à ce qu'il devienne champion du monde et un des meilleurs supports de la Ligue. Tu as des joueurs comme ça qui se révèlent sur le tard. Euh... Il y a 23 ans, Rascal. C'est tard. Il y a 23 entouré. ans et c'est sa meilleure année de mon point de vue pour l'instant. Ouais. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup un truc, maintenant de l'expérience que j'ai en tant que coach, l'écosystème compte beaucoup, compte énormément la manière les mots euh, que ton coach va utiliser la confiance qu'il va t'accorder les ressources que tu vas avoir la manière dont les joueurs peut-être que tu le sais en plus en corée l'âge c'est un truc il y a incroyable. eu un
0: changement récent de staff avec Edgar qui était un peu le, le, le coach de base depuis des années qui est parti finalement et on a mmh. laissé le on a laissé la place à aux, aux assistants dont Odin
3: j'ai eu beaucoup des, de déloges sur Edgar ayant travaillé avec Round. Euh, ouais. J'ai eu beaucoup beaucoup de retours très positifs sur le sur le gars Après c'était une autre. Peut-être c'est dur quand t'as gagné. Tu vois as une méthode et peut-être que la méthode convenait pas. Euh, mais c'est sûr que la manière dont tu vas te positionner et surtout je te dis en Corée l'âge ça compte. Donc peut-être maintenant qu'il a 23 ans et qu'il a une position beaucoup plus euh, de, de de senior, euh, ça lui convient plus et donc il arrive à s'exprimer. Mais c'est vrai que c'est le jour et la nuit quoi. Moi, Rascal, je me t'ai dit, bon, bah, ça ne va, va pas marcher. Mais c'est là où, euh, en Corée, un mauvais joueur en Corée, ce n'est pas forcément un mauvais joueur. Quoi. Tu ouais. vois, as, des, as des types qui se barrent de Corée et qui deviennent des monstres. Euh, euh, tu vois, le, le scouting de Hoonie, au moment où il arrive chez Fnatic, bon, bah, c'était quelqu'un dont, dont on ne voulait pas. Euh, et il, fait des, il a fait quand même quelques saisons de folie. Tu sais jamais. C est, c est, c est vraiment... Ce qui est impressionnant, c'est que tu as une nouvelle génération qui est énorme et l'ancienne génération arrive encore à coller, quoi. Avec les rouleurs, les les rascals qui sont toujours là,
0: quoi. rascal, toi, toi, toi qui, de, toi Moi, qui deviens supporter
1: de Genji. Moi, c'est que <rire> des éloges. Hein. Il a une Camille qui est redoutable. C'est-à-dire que sa cami. Je crois que c'est dans le BO T1 T1 Genji, je sais plus dans quel BO où il te il te fait des rotations dans la fontaine de l'ennemi, un grand coup de hookshot il arrive à sentir ah oui, après avoir ça, pris ça, un inhibiteur, oui. enfin c'est il fait il fait des trucs de magicien et et, et c'est bien parce que aussi il attire beaucoup de beaucoup de pression, ça joue c'est c'est ça qui est génial, c'est que notamment Ecrasé alors qu'il s'inscrit bien dans dans ce nouveau style de jeu et peut-être que le départ d'Edgar fait beaucoup de bien, hein, mais c'est à dire que on a Life et Ruler qui agressent en permanence sur la sur la bot lane, et qui euh, a un pool de champion assez varié c'est peut-être le joueur le plus passif Bididi et de l'autre côté t'as Rescal qui fait aussi beaucoup de jeux donc euh, en fait tu sais jamais ce qu'ils peuvent sortir euh, ça fait beaucoup de tentatives euh, en team fight ça joue euh, ça joue même parfois trop agro quand on voit Bididi avec des yonés qui viennent chercher des joueurs sous des t3 ben bah, normalement euh, le coach euh, à l'ancienne le coaching staff genji arrive et le met à la, le met au coin et à la diète pendant trois semaines c'est tu refais plus oh jamais blague. ça ouais, t'as <rire> oh fait quoi là t'as cru que t'avais le droit de, de passer la, la mid lane alors que t'as pas la totalité de la carte et push toutes les lanes et t'as 10 000 gold d'avance. Non, non, non. Ouais. <rire>
0: et euh, bah je suis d'accord je suis d'accord donc euh, suivez les matchs de Rascal et des Genji hein, tout euh, snipez un peu leurs matchs je vous rappelle la LCK c'est euh, tous les matins euh, à partir du mercredi euh, jusqu'au dimanche sur euh, sur OTP LOL sur notre chaîne donc et enfin dernier petit sujet sur la Corée Zab tu en parlais tout à l'heure une équipe qui a un très gros potentiel de ton point de vue c'est les T1 les T1 qui bah, quand même pour l'instant perdent pas mal de BO mais souvent de façon accrochée alors pas ce matin, par exemple, mais... Euh... Qu'est-ce qu'il y a noix. Ouais, ouais. <rire> non, mais c'est vrai, tu vois. à tes paroles. C'est bah, vrai, genre, euh, ils, per ils perdent beaucoup de matchs. et euh, ah oui, oui, oui. Mais, euh... mais de façon accrochée, bien souvent, euh, comme je le disais, puisque... Leur bilan est pas si famélique que ça pour une équipe qui est pas très bien classée pour l'instant. Euh, bon, après on a recruté le coach, le coaching staff champion du monde des Damwon, qui a permis la progression de Damwon. Je vous rappelle un peu ce qui s'était passé en 2020. Damwon cinquième de la saison régulière au Spring, ils il perdent au round 2 des playoffs et on se disait ouais bon, euh, est-ce que finalement Damwon c'était pas le, le soufflet qui retombe et on a un peu ce sentiment là du côté de T1 que ça va pas être forcément un split grandiose. Après, il est un peu tôt encore pour se prononcer. Mais t'en penses quoi, Zab Il y a plein de tentatives au niveau des joueurs. Closer, Faker. Faker qui joue... Il y a, qui y joue... y a, y a une commande Faker hein, dans le
1: dans le chat maintenant c'est le point d'exclamation faker et il y a Moubot qui dit aux gens qui arrivent le matin en Corée euh, pourquoi faker n'est pas là c'est quand même incroyable on a été <rire> obligé de faire ça hein. c'est un peu comme le, il joue Fnatic ouais. il Alors. Non, mais
0: y, a, y a plein de trucs qui sont tentés du côté des C1. t 1 t'en penses quoi à toi qui a dû gérer des bancs dans une équipe et, et faire des mouvements
3: qu'est-ce que t'en penses je pense mais c'est mon avis ça n'engage que moi qu'il y a quelque chose de très difficile à faire euh, chez T1, c'est de donner les clés à Closer. Euh, dans le sens où soit Faker va porter cette équipe pendant les 5 prochains splits, et à ce moment-là, il faut investir sur Faker, et c'est encore le joueur clé de l'équipe, soit, euh, et c'est des choses qu'on ne sait pas, personne n'a l'information, j'ai pas des codes coréens, je pense que c'est l'information, elle, elle est beaucoup trop euh, difficile à avoir, soit euh, tu considères que Closer c'est l'avenir, mais à ce moment-là, il faut lui donner les clés de la maison. Et, euh, et à ce moment-là il faut qu'il qu ait un vrai statut de, de titulaire faut... je pense que ça c'est important pour, pour la dynamique du joueur et après il faut savoir si c'est une année de performance et ça je pense que c'est un problème de management qui vient d'au-dessus de, de, même du, du management coréen de savoir si T1 ils ont besoin pour exister d'être dans le top 4 Corée ou s'ils peuvent se payer une, année, une vraie année de transition et à ce moment-là bon, Kana il est monstrueux aussi donc c'est des questions mais l'itération faker Teddy euh, Kana, on la connaît. Maintenant, est-ce que, euh, est-ce que euh, Zeus, tu vois, closer, Gomayusi, c'est pas ça dans un an ou dans six mois ou dans huit mois ou, ou peut-être même dans, dans deux ans, c'est peut-être ça qui va faire que one va redevenir l'équipe championne du monde.
1: Euh, après il y a, alors effectivement pour pour rebondir là-dessus euh, bon il y a beaucoup de choses. Déjà effectivement, il y a euh, quelques interviews du coaching staff de Damoine euh, qui explique que se laisse ancien coaching split, staff. enfin ancien coaching staff de Damoine bien sûr, mais maintenant chez Tiwan. Donc bon déjà c'est le coaching staff champion du monde. Donc ils ont le droit au bénéfice du doute. Euh, premièrement, euh, après, ils ont dit que, forcément, ça allait prendre du temps, qu'ils allaient recréer, ils font des tests, à peu près, on l'a tous vu. Maintenant, effectivement, moi, je rebondis parce que, The, s'il est très attendu, ça y est, il va pouvoir jouer, Goumé aussi, on a vu qu'il était très bon, Teddy est très bon, ok, pas de problème. Mais maintenant, effectivement, le problème est sur la mid lane. C'est-à-dire que, est-ce que, alors, c'est un peu changé, mais est-ce que Closer, c'est un Easy bis, euh, qui, quand il va falloir jouer les matchs importants, va se faire reléguer au placard, et gardera une certaine rancœur, hein, parce qu'il y a quand même un peu de rancœur de, de la part de Easy d'avoir vécu dans l'ombre de Faker avant de se battre vers la Chine euh, est-ce en fait on va dégoûter un autre mid laner qui de toute façon n'aura jamais sa place donc euh, je suis d'accord c'est il faut les gens veulent savoir voilà on veut une bah réponse après, après très, bah, Closer a
0: joué plus de matchs que, que Faker oui, pour l'instant mais, mais moi ce qui me perturbe légèrement finalement c'est qu'on se retrouve dans une situation où Faker joue les, les gros matchs euh bon, je pense pas qu'il fasse les perfs de sa vie, mais je pense pas non plus que ce soit que ce soit aussi aussi nul que certaines personnes veuillent le dire. Je pense c'est un peu entre deux eaux. Il y a des il y a des matchs qui sont qui sont pas mal et d'autres matchs qui sont mauvais. Euh, mais voilà, il y a un truc, il y a un truc que je fiche pas, c'est de mon point de vue quand tu veux perf au meilleur niveau et dans une région aussi compétitive que de la que la Corée, tu as besoin de régularité. Du coup, si tu dois jouer à chaque fois que les équipes les plus chaudes euh, on stage, bah c'est pas si évident que ça, je pense, de sortir des perches de fou. Et, et de l'autre côté, closer qui joue que les petits matchs ou les matchs les plus abordables techniquement, mais qui fait pas non plus pour l'instant des performances de malade. Donc je sais pas trop sur quel pied on danse
3: du côté euh, du staff de T1. J'avoue que je, bah, je sais pas quelle est la finalité de tout ça. C'est là où je te dis le problème, c'est que si jamais le futur c'est closer, et si c'est pas closer et que c'est pas Faker, bah il faut trouver il faut trouver quel est le futur chez chez T1. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, de la même manière que tu vois un, tant qu'il mental boom pas un jeune joueur va plus progresser contre des joueurs beaucoup plus forts et des équipes beaucoup plus fortes tu vois demain si je prends euh, je sais pas pack chez Gamers Origin et que je le prends et je le mets face à Showmaker hein, toutes les semaines euh, quand il, il revient en, en LFL à la fin du Spring Split il va être beaucoup <rire> plus fort le seul truc qui peut arriver c'est que si les fans lui tombent sur le dos et essaient de, 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 détruire, sa, de, de détruire sa carrière et qu'ils ne le supportent pas bah du coup dans le process, il s'est brûlé Mais donc là la fans... question la question, la question c'est euh, si Closer, c'est le futur, il faut le faire jouer. Si c'est pas le futur, il faut laisser Faker il faut, faut trouver le futur. Chips. Et si, mais c'est mais une question qui est importante pour ce staff. C'est le seul problème, je pense. C'est qu -ce qu qui le
1: futur chez T1 bah,
3: on, veut une dis, moi, bah, en fait,
1: on veut une réponse. Euh, pas de langue de bois. Est-ce que c'est Closer non, mais Moi, je n'ai pas la réponse. Faker. Je ne je trouve
0: parce que je ne trouve pas que Faker fasse son meilleur début de saison, loin de là. Maintenant, je trouve qu'il y a des games aussi où il joue pas mal. Mais à chaque fois, il joue contre les top équipes de la Ligue, sans autre match de chauffe ou sans autre match où on peut voir Perf un peu contre des équipes moins chaudes. Du coup, moi, j'aimerais bien... En fait, il y a une situation où j'aimerais bien voir Closer contre les top tops équipes, et j'aimerais bien voir Faker un peu contre les équipes moins fortes de la Ligue, tu vois. Parce que là, du coup, j'ai l'impression qu'il y en a un. Il doit jouer au top niveau tout le temps, enfin contre les meilleurs, en ayant pas de terrain d'entraînement quasiment et l'autre a que du terrain d'entraînement mais ouais. du coup on le fait pas jouer contre les meilleurs donc je bug un peu sur... mais mais j'attends de voir parce que je pense que je pense qu'il y a une stratégie et Daeni et Zefa euh, ont l'air d'être un coaching staff compétent donc j'attends de voir, mais c'est pour ça que je pense que le prix, le Spring va être un
1: peu un, un gros terrain de d'essai du côté de t et Moi je suis, je suis d'accord avec VTO, hein. le, le futur ils vont l'acheter, hein. au bout d'un moment ça va payer un gros billet pour Chovy. on va arrêter de se poser des questions, Faker va pouvoir retourner vendre des glaces sans se sentir responsable du futur de son équipe et tout le monde sera heureux.
0: On verra, moi je pense pas je pense je pense pas qu'il soit fini loin de là, je pense qu'il a encore des choses à donner, mais euh, Mais voilà Mais est-ce que est-ce qu'on le verra ou pas tu vois ça c'est pas ça c'est pas un truc dont Enfin j'ai pas la réponse à ça Mais quand tu vois les perfs de Cannes à 25 ans Quand tu vois des joueurs comme Rascal qui explosent à 23 bon de mon point de vue il n'est pas terminé Faker après euh, après, euh, on verra peut-être euh, peut-être qu'à la fin de l'année on aura une, euh, une réponse différente. Euh,
1: euh, Qui viennent rejoindre le banc des coups des on, on a plein de place pour lui euh, du côté du streaming.
0: <rire> bah écoute, euh, voilà, moi moi j'ai pas grand chose de plus à ajouter euh, là-dessus. Zab peut-être euh, peut-être un, un autre mot. Ou, moi je trouve, que,
3: je trouve que Faker joue encore bien. Euh, ça dépend des juste, matchs. Hein. Il y a des matchs qui Il n'a il pas, mais... pas, pas la marge. Il n'a plus la marge. C'est surtout ça. C'est-à-dire ouais. que euh, aujourd'hui, euh, le meilleur mid laner ATM pour moi, c'est euh, Showmaker. Showmaker. Euh, et après, tu as, as, as quelques monstres. Parce qu'il y a aussi euh, Rookie. Euh, tu as Rookie, tu as Knight. As, euh, euh, bon, il qui ne fait pas une, pour l'instant début de saison extraordinaire. Mais. t'as euh, Tu as Chovy qui est extra extrêmement est très bon. Chaud, ouais euh, t'as, des très gros mid laners, hein, sachant qu'en LEC aussi, tu vois, les humanoïdes, les caps, etc. Bon, les mecs, ils sont pas en, ils sont pas en maison de retraite. La question, encore une fois, c'est une question de construction. Et c'est, est-ce que le management T1 peut accepter que Faker joue plus et que Closer fasse une cinquième place pour apprendre? Est-ce qu'ils sont capables d'encaisser de, ça, tu vois? S'ils sont capables de l'encaisser et qu'ils sont persuadés que Closer ce sera le futur, à ce moment-là, c'est mieux de faire ça parce que ça va, ça va accélérer la, 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 la transition de T1. Et le faire en pointillé, ça prend juste plus de temps pour rien. Par contre, si jamais il pense que Faker peut encore performer en demi-finale et en finale des Worlds et gagner le titre, alors à ce moment-là, euh, soit il le ménage, il n'y a pas de communication, et à ce moment-là, il met closer juste, et comme c'est un easy one 2, mais c'est ça qu'il faut régler du côté type, encore une fois. Mais je pense qu'il est vraiment encore très très bon Faker. Mmh.
0: Bah écoute, euh, on verra. L'année euh, L'année nous apportera des réponses dans tous les cas. Messieurs, c'est la fin de ce premier hashtag analyse. Euh, C'était un plaisir. On a pris un peu de retard par rapport à la base. Bon, on s'était dit fin 22h. Il est 22h28. Bon, on a eu l'introduction de l'émission, etc. On va régler ça. Zab, merci beaucoup. Euh, c'est un plaisir mec. Hein. Enfin, comme d'habitude, euh, euh, loin des yeux, mais pas loin du cœur, tu le sais.
1: Ouais. et ne, bah, ne t'inquiète pas Zaboutine on finira par euh, obtenir les droits de co-streamer en tant qu'influenceur l'Amérique du Nord pour aller caler nos meilleurs Boutines no à, Boutine à 4h du matin Mais sur exactement. un stream euh, sur une radio pirate qui s'appellera Trachon radio... <rire> sur, <une,
3: rire> sur une radio pirate on changera nos voix euh, bah, merci de m'avoir invité merci au chat merci euh, bah, félicitations aussi j'ai peu eu le temps bah, les gars pour votre début de projet ça, ça cartonne euh, moi je suis ça de très près de, de très loin et de très près en même temps euh, n'hésitez pas dans le chat à donner masse de subs à juste sub à fond soutenez un projet qui, euh, qui qui vient du cœur il y a pas beaucoup de gens qui bossent derrière et, euh, et puis bah, pour moi euh, quand je rentre en France je passerai vous faire un coucou physiquement et peut-être passer une ou deux fois sur le bureau de cast mais... bah, on espère bien voilà. on soyez patients. il y a, y, a, y, a, y a de la paperasse de mon côté et il y, y a une pandémie donc du coup ça ralentit un peu mais, mais je passerai vous voir promis
0: Écoute, euh, merci Isab pour tous ces mots. Merci de nous avoir accompagnés pour cette première de Hashtag euh, Analyse. Écoutez, nous, on va vous laisser. Euh, il est tard. Euh, si vous voulez voir un peu League of Legends compétitif, il y a l'ENA. On en a parlé un peu tout à l'heure. Final finale du Entre, entre Perks et Alfari c'était pas arrivé depuis 2017 que les deux joueurs se rencontrent en finale si je ne dis pas de bêtises c'était la finale du summer Speed europe à bercy à l'époque on, on y était on y était euh, voilà voilà merci à tous de nous avoir suivis pour cette première de hashtag analyse on se retrouvera tous les dimanches à 20h avec euh, eh bien d'autres invités voilà on parlera de
1: plein de choses on s'interdit parfois c'est-à-dire que d'autres autres, choses. Parfois, parce que là, c'était nous deux pour la première, mais euh, vous pourrez avoir Twix, vous pourrez avoir Tréton, ou euh, ou Chips ou noix et euh, les tout le tout le monde mixé dans un ordre aléatoire. Complètement. Et on s'interdit rien encore une fois. Ouais. Alors, <rire> j'ai tenu. Vous aurez jamais noix et Tréton, parce que j'ai tenu à jamais être seul avec lui dans une émission. Ouais, voilà quand
0: même quand même. Mais donc voilà, on s'interdit rien, il y a des fois peut-être où euh, on se dira qu'avec avec qui suis grec invité et parce que l'actualité nous le permet, on reviendra sur une draft, on parlera de on parlera de trucs à, plus pointus sur le jeu, on verra. Enfin honnêtement euh, euh, ce format nous laisse beaucoup de liberté, donc euh, on a à euh, revenir sur des drafts avec Zab aussi un de ces quatre, pourquoi pas, ça pourrait le faire. Donc voilà, on se laisse beaucoup de liberté, on va faire plein de choses dans, dans cette émission et on, on, est, euh, on espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous laisser à nous laisser vos retours, et bonne soirée à tous.